0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera, contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98 La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la rana y el pavo.
1: Bueno, señoras y señores, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Es el número 18 de esta novena temporada de Historias de Miedo con la Rana y con el Pavo. y transmitiendo en vivo a través de la frecuencia del Patrón FM para toda la zona centro del estado de Veracruz en la radio y a través de las redes sociales y el internet para todo el mundo. Usted nos ve también por el canal de YouTube de Historias de Miedo con la Rana y con el Pavo y agradeciendo a toda esa gente que se conecta, que nos regala un like, que está con nosotros en la transmisión y sobre todo que nos cuenta sus historias. Saludos a Rosy, a Alma, a Hugo, a Chucho Alonso, a la señora Miralda González. ¿Cómo está usted? Un abrazo enorme, señora, hasta Monterrey, Nuevo León. Un abrazo para usted, para Adrián, para Teresa, para José Carlos, para Flor. ¿Cómo estás, amiga Flor? A Silvia, a Malasangre, bueno, desde Puerto Rico, que nos escuchan esta noche. Ana Karen Montiel, que también está conectadísima, Carmen Mérida. A Mauricio Nolasco Bueno, a todos ustedes señoras y señores Un placer saludarlos y acompañarlos en esta emisión A quien ven ustedes a cuadro y en cámara César René Morales Trujillo Esta noche luciendo un corte eh, Bueno, más bien no me he cortado el cabello Entonces traigo eh, un peinado así de, de De guapo de telenovela No me he rasurado la barba Entonces parezco leñador Traigo bigotito Ando con mis lentes Mi playera de los Rollins ahí, ahí, A ver si se ve, no sé si se vea más al ratito les enseño la de la novena temporada, no, chulada, vaya. Y pues feliz de la vida de acompañarlos en esta emisión de historias de miedo. Voy a iniciar con una historia que me llamó mucho la atención y les voy a platicar a lo largo del día de hoy. Estuve pues prácticamente en una conversación con la persona que fue testigo de esto que a continuación les voy a leer. Resulta ser que en una empresa de la ciudad de Orizaba, una chica tenía la comisión de checar todos los eh, trailers que llegaban con material, en este caso con botella, para no ser tan específicos, y pues resulta que en aquella noche, donde inicia esta historia, eran las 3 de la mañana cuando a la rampa entró un trailer que venía de Tabasco. En ese momento La persona encargada, mujer Se entrevistó con el, chefo, el chofer Un señor moreno, alto Que es como ella lo describe Y le dijo Te voy a abrir las cortinas de la paleta Para que puedas checar Yo le dije, "Sí, por favor Las abrió y yo empecé a checar En aquel momento Yo usaba equipo de protección Casco, gafas, chaleco Y zapato industrial Esto porque es obligatorio para la estancia ahí él se fue a entregar sus papeles a la caseta de vigilancia. Estaba yo ya en mi actividad, checando el envase, cuando de momento sentí un aire frío. Seguido del aire frío, recuerdo que una voz me dijo, ¿para qué lo revisas? Extrañada, volteo y le respondo para constar que venga bien el envase. Ah... La persona que me hizo la pregunta y quien al final me contestó o, oh, Era un señor chaparro con una pinta de trailero clásico Y lo describo porque conocía a muchos Era un señor medio panzoncito, güero y de bigote Lo raro fue que no traía equipo de protección Me voy a darle la vuelta al tráiler Y cuando llegué al punto a donde lo vi no habrían pasado ni dos minutos y ya no estaba. En ese momento me invadió un escalofrío horrible. Me saqué de onda y me dirigí a la caseta a buscar al chofer porque le tenía que avisar que si encontraban a esta persona sin equipo de protección, lo iban a sacar y a él lo iban a regañar. En el camino me encontré al chofer del tráiler. Por lo que le comenté, oiga su compañero, dígale que se ponga su equipo de protección. Si lo ve eligen los vigilantes. Va a haber problemas El amigo trailero me contestó No muchacha Yo vengo solo En ese momento me reí y le dije No ya en serio los van a regañar Me dijo de nuevo No dice te lo juro güera Vengo solo En ese momento el chofer del trailer me preguntó ¿Cómo es la persona Que te habló? Inmediatamente se lo describió Se lo describí perdón Y me hizo ir a la cabina del trailer me dice, no se vaya a asustar, pero venga. Ya estando en el tráiler, se subió y del tablero tomó una foto y me dijo, ¿Esta es la persona que te habló? Inmediatamente le dije, sí, 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 él fue el que me habló. Mira, dice, no te vayas a espantar, pero en este tráiler, precisamente aquí en el camarote, esta persona, la de la fotografía, murió hace algún tiempo. Y desde ese momento, no se ha podido bajar de la cabina del tráiler. No eres la primera persona que me lo platica En Guadalajara Yo me quedé dormido Y él Bajó los papeles Y los entregó al vigilante Vino a despertarme Para decirme que ya me tocaba cargar Y le dije no Pero si aún no entrego los papeles Y él me respondió sí, su compañero me los trajo El gordito, el güero En ese momento Fue cuando comenzó todo esto me tocaba en ese instante Tratar de digerir todo esto Que estaba tan increíble Después de eso Me quedé muda Todo mi cuerpo me temblaba Se me secó la boca Y mi cadena de plata con la medalla de San Benito Se puso negra y caliente No quise regresar a la rampa En toda la noche Lamentablemente por el trabajo Lo tuve que hacer Pero esa sensación de miedo No se me quitó hasta que salí del turno a las 6 de la mañana. Ha sido, yo creo, la experiencia más fuerte que he tenido y que jamás olvidaré. Actualmente ya no laboro ahí, pero es un lugar muy pesado en donde suceden muchas cosas extrañas, yo creo, del tinte paranormal. Bueno señoras y señores, de esa manera estamos arrancando este episodio Le invitamos a usted a que se comunique con nosotros Al 271 75 945 en cabina Lo haga usted para contarnos sus historias de viva voz Y si usted quiere bien Mandarnos una historia, lo haga usted por medio del WhatsApp 271-700-8865 Hola Bueno
2: Lástima, se, se cortó la, la llamada telefónica Se quedaron callados, pero bueno, suele ocurrir cuando intentan hacer una llamada telefónica en vivo Pero bueno, aquí estamos señores con las eh, inclemencias del tiempo Ya se dejó sentir la lluvia aquí en la ciudad Y, y regularmente cuando esto ocurre, eh, no sé, tengo la idea de que se facilita la manifestación Concretamente de este personaje de La Llorona No sé qué idea tengan ustedes, pero... Pues con lluvia, la gente se, se mantiene en sus casas y, y lo, la poca gente que pueda andar en la calle, pues arriesga todo.
1: Y todo está en silencio y sí, se persigue no, más. Bueno. bueno,
2: exacto. Hola,
3: ¿qué tal? Buen día. ¿Quién habla? Hola Luis nuevamente. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Hace unos rato, te platicé dos historias. Sí, Luis. Rápido, una es, eh, de, de mi abuelo, ya hace 70 años esa historia, y, y del supervisor de Cali, la señora Ricardo. Sí,
1: sí, sí, Luis. Adelante, cuéntanos la bueno, historia. mira,
3: esto me pasó a mí en una empresa... ahí voy a bajarle un poquito. De este, mira, una empresa que está en Nogales. Es una empresa de fabricación de botellas. Uh -huh. Ya, para no dar nada, tu no, nombre
2: Bueno, uh -huh. te sucedió. me
3: pasó en 1997-98. Estaba uh -huh. yo en un tercer turno, o sea, en la noche. Y me tocó subir a cenar eso de las dos y media... Ya era el último en, en llegar a cenar ahí al, al comedor. Uh -huh. eh, pongo a calentar mi cena. Cuando me siento, la silla de enfrente se gira sola. Uh -huh. Y ahí me acordé de lo que me habían platicado de un anterior compañero que tenía la, la maña de a cabecera ahí por, para escaparse un ratito. En una ocasión se despierta y voltea hacia el ventanal... ...del comedor... ...y veo una persona riéndose... ...cuando él gira la cabeza... ...no hay nadie enfrente de esa mesa... ...pero me acordé de eso... ...y mira... ...por aquí... ...este... Pues, ...¿cómo se llama?... ...sonó el, el... micro... ...que saco mi cena... ...y no volteé para nada... ...al ventanal ...como pude bajé... Y ...salí corriendo de ahí... ...pero... ...lo curioso es que... ...ahí pasan cosas en el comedor... ...dado que hace años... Cuando fue a una empresa cervecera, a un lado del comedor ahí se cayó una persona de los hilos.
2: ¿Y una no persona ¿qué? Su
3: fantasma qué? Murió
2: ahí, ¿no? Murió ahí.
3: Pero te digo se me giró el, la silla solita, no había nadie frente de mí.
1: Pues ¿Esta, sí. esta persona murió trágicamente
3: en este lugar. Sí, hace años cuando era empresa cervecera. ¿Cómo, cómo murió? Después,
1: ¿no? ¿Cómo murió esa persona? Eh,
3: eh, una noche se fue la luz. Él entró en pánico, salió corriendo y cayó al vacío de los hilos.
1: Oh, ya. Murió en una en una situación trágica, muy posiblemente sí, por eso no, sí. no no este no pero no se haya dado cuenta a estas alturas de que, de que ya está fallecido. Ah, aquí sí, qué, qué fuerte? Y no han hecho nada, no nadie ha no, mira, buscado. Yo ya, ya
3: no hay trabajo en esa empresa. Sí, pero este suceden muchas cosas ahí y más que. Estamos... Bueno, la empresa está pegada al Panteón en Nogales.
2: Mm, sí, eso... Eso facilita las cosas, ¿eh?
3: Sí, te digo, me acuerdo bien esa vez. Este, se gira solita la silla. Ya se me dan las ganas de cenar nada más con la misma que recojo y salgo corriendo.
2: <risa> en alguna ocasión a mí me ha pasado que, no sé, en el lugar en el que estoy... Es, eh, la puerta se abre, se ha abierto, vamos. Es una puerta que no tiene seguro ni nada, pero bueno, se ha abierto. Pero pues yo la adjudico, digo, se abrió la puerta Porque aquella ventana que está a cinco metros de aquí Está abierta y la que está junto también está abierta Entonces una corriente de aire abrió la puerta Pero no me clavo, ¿eh? No me clavo porque digo, ¿para qué me clavo? Digo, voy a empezar a, a sugestionar Como lo ha dicho la rana en otras ocasiones La sugestión empieza a causar efectos negativos en la mente Y termina afectándonos más de lo que debería En ese caso, el tema de las de que la silla se moviera sola No creo que haya sido por ninguna corriente de aire,
3: no, pero nada.
2: sí, 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 entiendo esa parte, pero pues, lo que pasa es
1: que en la historia de él hay un precedente, o sea sí,
3: sí, hay sí, un precedente eh, de exacto. alguien
2: no, y entiendo, entiendo que digo, a lo mejor suena fácil decirlo aquí a la distancia y sin estar en el lugar, en el momento pero, pues tratar de tomarlo con calma, hasta con una sonrisa, decir, usted sea, qué pasó y ya, sí. pero de repente no estamos preparados para para vivir una experiencia con esas sí, eh, condiciones, y ¿no?
3: Es Mejor, vámonos. Y era, yo te digo, la única persona que estaba en el comedor, ya era el
2: último en cenar en ese turno. Sí, caramba. Pues qué, qué situación. Eso te sí, ocurrió hace sí, 20, 20, casi 25 años, ¿no? Sí, fue
3: en 1997, 98, por ahí
4: decir. ¿sí? No, ya tiene algo. Sí,
1: ya tenía La ventaja es que ya no continúas ahí, mano, porque de alguna u otra manera este hubieran seguido pasando este tipo de cosas y lo no, van a de, seguir de pasando se pasado, mientras no hagan nada, claro. Se han pasado. Uh
3: -huh. Inclusive donde era la oficina de recursos humanos O de capacitación por allá al fondo uh -huh. Este, un ingeniero que ya tampoco está ahí Se fue a cabecear Subió los pies a la mesa y dice que lo levantaron y lo arrastraron toda la mesa
2: Eso, ¿no? Eso es o sea, todavía más <risa> intenso todavía ¿eh?
3: Sí, bajó más que... Primero bajó enojado viendo a ver quién le había hecho la maldad Cuando se dio cuenta que nadie No
2: era nadie ya fue cuando se puso blanco Pues cómo no, caramba Sí,
3: pero ahí pasan
2: muchas cosas Bueno, pues ahí está la anécdota bueno, gracias, gracias amigo, amigo.
3: Yo también tengo que seguir en mi turno Y ya saben que yo me las ingenio para sí. Escuchar sí. tu programa No te gracias, preocupes, hermano,
1: eres como abrazo. la rana igual de mi oso cosas no, amigo? No, sí, sí, las sí. mañas en no maña, tuyo eh. Oye, este Tienes acá rojo Acá, acá
2: Sí, no, aquí tengo.
1: Te está sangrando la boca, amigo. Sí, sí. sí aquí tengo sí, algo, de sí. hecho. No, mañoso, ¿no? Como, tú, como, como tintán, ¿no? Soy re como tulipán. re mañoso,
2: como, sí. como tú, Dice, bueno.
1: oigan, les quiero contar algo raro que me pasó hace como una semana cuando salí de trabajar a las 11 de la noche. Llegué a mi casa y pues me dispuse a lavar algunos uniformes de mi trabajo. Para esto yo tengo un perro de raza grande, Rottweiler, el cual desde que salí al patio se mostraba como algo alterado el perro me seguía para donde yo caminaba y donde yo me detenía, él se sentaba a un lado mío, como una especie de cubriéndome las espaldas, este gruñía chillaba, algo, algo había porque estaba como nerviosísimo eh, bueno, resulta ser que me di cuenta como que estaba protegiéndome, cabe mencionar que me han contado que los perros pueden ver cosas que una de las personas no y, y si sí estoy con la incertidumbre de qué exactamente está pasando porque mi perro, cada que yo salgo se presta y se pone en esa situación Soy de Durango Durango Los perros tienen esa habilidad y esa cualidad Y más cuando eres el amo Pues obviamente te va a proteger Qué bendición Tener un animalito en casa Y sobre todo que este animalito te tenga el amor suficiente Como para ponerse al frente De cualquier cosa Y te voy a decir una cosa Los animales llegan a ser tan tan increíbles Que así te lo digo Darían, tu, darían su vida Por ti Entonces eso es lo, lo más lo más increíble. Dice, ¿hay historias, sí? Desde las 12 de la noche, mi querida Marilu, arrancamos las historias de miedo. Dice, este es el audio que le había mandado. Dice, a mí me erizó los pelos. A ver, vamos a ver qué, qué se escucha. Bueno, ya sin sin dejarlo continuar, es, es el, el mismo audio que nos han compartido en infinidad de días. ¿Se acuerdan que hace unos días nos compartieron un, un audio que puso mi compañero, creo que fue el, el lunes? Ajá. De que se escuchaba una especie como de gato, que decían que un gato... Bueno, salió una nota que allá en Songolica, que es el lugar en donde se grabó esto, hay perdido, o bueno, en este caso no han logrado capturar a una, este, no sé si es tigre... O jaguar, una jaguar creo, este con dos, con dos, técnicamente dos cachorros y que eso es muy posible en lo que escuchamos. Y si nosotros reculamos y nos ponemos a acordarnos de cómo era el, el audio, pareciera si sí es cierto, no, que fuera un, un, una especie de este, de este animal. Y que hacía estos, estos, estos sonidos Dice, la empresa en que menciona a la persona que está hablando He visto a la gárgola Porque la fábrica colinda En la parte de atrás con el Río Blanco A un primo le tocó ver a la gárgola Saliendo de madrugada del tercer turno Dice, el audio que te mando Fue en la comunidad de Ixtacuitlán Cerca de un arroyo Este, ok El, el audio sí definitivamente es, es muy similar A otros audios que nos han mandado Y que, pues bueno, suena muy muy particularmente muy este muy
0: el, igual.
2: El sí, de hecho idéntico prácticamente. Hay hay una persona y no sé si es el mismo audio que pusiste a su momento, pero eh, al final del programa del el último que tuvimos, me quedé ahí eh, checando, como les he comentado más de una ocasión, que me quedo revisando las este los audios y algunos mensajes que que nos alcanzan a mandar. Y no alcanzamos a sacar al aire Y hay una persona que, que lo comparte Y dice, eso lo grabó Mi familiar hace unos cuantos días en su ca Saliendo de su trabajo Por su casa, algo por el estilo Y es idéntico Idéntico a lo que a, Al audio que hemos presentado Ese de Mia Ogo, ¿se acuerdan? Uh -huh. El famoso Mia y es idéntico, es el mismo Entonces yo eh, Me quedo con la pregunta, a ver nos quieren tomar el pelo diciéndonos, porque me lo asegura con, con total... No, lo, grabé, lo grabó lo mi hermano, lo grabó tal persona, y es idéntico el sonido, de verdad. Y entonces no sé si nos quieren eh, tomar el pelo. O, si en realidad, dando una posibilidad de que fuera real, dices, a ver, a ver, entonces, ¿por qué están sucediendo esas cosas en las cuales muchas personas están captando este es exactamente obvio, ¿no? lo mismo? Digo, mm. hace algún tiempo eh, fue, de hecho, se hizo hasta famoso viral el, el que había unas personas que con una bocina andaban por las calles, y ¿sí te acuerdas sí. que andaban por las calles. Con la ese, llorona, ¿no? Con Está el grito, con el grito de la llorona, sí. y, ese, y la gente los captó y dice: A ver, no, no es ninguna llorona, es un par de locos de cuates que se consiguieron una bocina y, sí, y lo andan trayendo a cargando ahí por las calles de tal población y este pues reproducen un sonido en el que se oye una especie como la llorona y la gente a la distancia oye oye la llorona, ¿cuál llorona? En ese caso era esos dos tipos que bueno se quisieron hacer los graciosos, andaban esp espantando a la gente, pero no era porque en realidad hubiera la, anduviera la llorona, eran esos cuates con este audio, esta bocina jugando una mala, jugando treta. una broma, sí, una broma no, y, y dices, bueno, en este caso hasta he llegado a pensar que, que los videos que nos mandan sí son originales y son reales, pero que este pero que son originados de que alguien está jugando una broma y las otras personas los que captan estos videos que son los que nos comparten esto este caen redonditos en la en la broma y este y es por eso que nos hacen llegar diferentes eh, videos confirmando o afirmando que que, que es leg legítimo el video y que es original y que no hay ninguna este eh, jugareta de, de detrás de esto entonces pues no sé, he llegado a considerar esa parte, pero cuando escuchamos los audios son de verdad idénticos. Nosotros aquí ya, entre comillas, hacemos, hecho famoso el me ahogo, me ahogo, porque parece que dice así, me ahogo. Entonces, este, ¿Cómo pues ya no sé ni qué pensar. ¡Oh! Me ahogo, me ahogo, me mm. ahogo. Entonces... Nosotros le dimos esa interpretación, es lo que en la primera ocasión, en la segunda ocasión que nos lo hicieron llegar, entendimos que eso parecía que decía, pero cuando ya nos lo han seguido mandando y lo repiten y vuelven a mandarnos y nos aseguran que fue su familia quien lo captó en tal lugar y otra persona nos lo manda y que lo captó en tal lugar, pero el sonido es idéntico, es entonces cuando decimos, a ver, nos están tomando el pelo. O, ¿O qué está sucediendo? Que diferentes personas están diciendo que es original.
1: Mira, dice un amigo, co, co, grabó esto en mi trabajo y sigue una psicofonía, a ver si ustedes la pueden identificar. ¿Y ¿Tú la lograste identificar? No. Ah, mira, aquí. Cuando cambia el, el fondo, mira. Sería.
2: Tienes que minimizar, si no se va a distorsionar. Ahí. Se engrosa.
1: Mm. Es, es difícil este, distinguirla. Mm. Bueno.
2: ¿Sí, bueno? Sí. Sí, adelante. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Quién Buenas habla? Buenas
5: noches, ¿quién habla? Eh, Juan de Seattle, Washington Hola Juan, ¿cómo sí. estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Excelentemente
1: y gustosos de escucharte, Juan, platícanos
5: Es decir, una historia corta que pasó hace, pues, yo ahorita tengo 30 años Esto ocurrió hace aproximadamente unos 20 y tantos años Yo en ese tiempo iba a la primaria
2: uh -huh. ¿Dónde fue esto?
5: ¿Tú fuiste testigo? En Guerrero
2: ¿Fuiste En
5: Tasco Guerrero Fuiste En una testigo? comunidad muy pequeña Amigo, ¿fuiste testigo tú de todo esto que nos vas a platicar? Sí. Ah, perfecto. Okay. Lo que pasa es que en mi pueblo se festeja una una feria sí. cada año y nos, bueno yo en ese tiempo asistía a la primaria. Yo pienso que yo iba como en segundo grado de primaria aproximadamente y este una prima mía ella iba en primer primer año de primaria pero durante la feria como hay este demasiado tráfico se llegan los clásicos juegos y la plaza se llena y hay demasiada gente este ella en ese pues estaba pequeña estaba chiquita la verdad ya tal vez unos 5 años me imagino 6 por ahí y este el último día de, de la feria del pueblo ella este estaba sola en, en bueno en los juegos como, como cualquier niño el pueblo es pequeño entonces todo el mundo se, se conoce entonces no hay mucho cuidado eh, ella cruzó la cruzó la calle y desafortunadamente un este un auto pasó y este la, la atropelló y le, le quitó la vida en esa esa ocasión en esa, esa fecha uh -huh. y bueno ya este se, pues yo estaba muy pequeño nosotros solamente supimos que, que la habían atropellado ¿no? y que que había muerto pero yo no asistí ni al funeral ni al entierro o sea, estábamos muy pequeños nada más sabíamos lo que había ocurrido pero no estuvimos presentes en los este cortejos fúnebres eh, regresamos a clases, estábamos en, en clases y este no nosotros en ese tiempo hicimos este los clásicos este avioncitos de papel uh -huh. que, que lanzas y agarran un poco de bueno, entonces un amigo yo y yo y está, hicimos eh, avioncitos de papel y los estábamos este arrojando en la parte de atrás de, de los salones, uh -huh. estábamos en receso Estábamos yo ahí levantando los, los, los avioncitos de papel. Cuando de repente yo laventé o sea, mi avioncito, lo lancé y cayó. Y al momento este, pues yo iba a ir a levantarlo, nosotros miramos que, que venía una niña caminando hacia donde cayó mi avioncito de papel. No, no estaba lejos, estaba ahí cerquita como a dos metros por mucho de distancia de, de nosotros. Pero la niña... este Traía la, la cabeza agachada hacia abajo O sea, no le podíamos ver la cara Nada más mirábamos que era una niña Venía como con un vestidito blanco Cuando las bautizan, tipo así, blanquito uh -huh, uh -huh. Zapatitos blancos Y lo, <ríe> lo curioso es que tenía su pelo corto Y mi prima, pues tenía Ella tenía el pelo cortito, le habían cortado el pelo Entonces lo tenía cortito Entonces pues, nosotros éramos Yo yo pues, me, yo pues recuerdo que me espanté, pero pues, No le puse mucha atención, no, porque pues dije Pues es la escuela y es una niña uh -huh. Entonces como que no fue muy fuera de lugar para mí. Pero sí la miramos y, y caminó, caminó hacia nosotros y justo donde cayó mi avioncito de papel, ahí se paró, pero en ningún momento le este, alzó la mirada. Entonces nosotros nos quedamos mirándola pues, fijamente ahí cerca, pero ella nada más se paró, no hacía nada, no hablaba, no se movía, simplemente se paró con la, con la cabeza, con la mirada hacia abajo. En eso salió una maestra y nos miró, que estábamos nosotros afuera. Y nos dijo, métanse muchachos, ¿qué están haciendo? Ya es hora de entrar. Y ya nosotros le dijimos, no, pues ahí está. Es una niña que está ahí, la niña, ¿qué onda? Y la maestra se... Eh, yo no Nosotros notamos que se espantó, ¿no? Pero en ningún momento nos... O sea, no perdió la compostura, uh -huh. ni gritó, ni nos dijo nada. Uh -huh. Simplemente nos agarró, nos tomó de la mano y nos metió al salón. Y entonces nos a nosotros nos dejaron en el salón y todos los maestros salieron. Pero de ahí ya nosotros no alcanzamos a ver qué fue lo que pasó o se agarraron a la niña pero nosotros sí sabíamos que había una pues una niña extraña, una niña que nadie había visto de, en de, el salón
2: de, de hecho la, la reacción de la maestra fue pues muy bien pensada, vamos, no los quiso alterar a ustedes, sí. pero evidentemente se dio cuenta que eso no era nada bueno, ¿no?
5: Exactamente, sí yo miré su cara, su semblante como de entre sorpresa y miedo pero ella nomás, simplemente como que de apuranza nos tomó de la mano venganse niños, nos tomó de la mano y nos, nos de la mano y nos jaló y nos metió al salón y en ese momento, en cuanto nos metió al salón, cerró la puerta y salió ella y los demás maestros. Pues, las, la escuela es pequeña, entonces tú ves el movimiento de, de maestros, ¿me entiendes? Y sabes que algo estaba pasando, pero nosotros ya no salimos, entonces ya no supimos qué, qué, qué onda, qué, qué es lo que pasó, qué si sucedió. La niña la, la agarraron o desapareció, la verdad, ya no, ya no me enteré. Pero simplemente nosotros miramos a la niña.
2: A, a cómo pues, describes ¿Ah? a esta niña, es como las, las de las películas. El, esa imagen de una niña con cabello tapándole la cara y como la del aro. Pues sí. Sí,
5: sí, pero ella tenía su pelo cortito, como como de honguito así, cortito, uh -huh. no muy largo, el pelo eh, así eh, cortito. La, 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 apariencia ella, daba, la apariencia que te daba la apariencia que te daba era de una niña de hace muchos años. Eh... No, no no de una de una niña así como sabes cuando los, los bautizan grandes es como les ponen mm. su, su vestidito como
2: pero pero el blanquito pero, el pero un vestido
5: moderno no de no no viejo no, no no, el pero el estilizado un de, de la persona acorde
2: de la época pues, pues. por la ropa dice que era un vestido moderno si es que, no es que, sí, por no ejemplo era si tú
1: ves una persona con cabello de honguito por ejemplo así como él me la está planteando yo me puedo imaginar mm -hmm. que es una, una persona de los setentas de los sesentas 80. por el tipo de, de o sea, por, por eso le decía yo es que
2: por eso le decía yo que el semblante como lo, este, pues la cara nunca no se la percibido. vio la, la, la cara nunca se la viste Porque todo el tiempo la tuvo así No, abajo. la cara
5: nunca se la miramos porque la tenía como agachada La tenía como agachada, entonces yo nomás le miraba el pelo Pues cortito, ¿no? Uh -huh. Su
2: pelo corto, pero su vestidito era,
5: o sea Era de material, pues de algodón O sea, no, era, no, era, no se miraba uh -huh. antiguo uh -huh. Sino que se miraba su vestidito blanco, vestidito limpiecito Unos zapatitos blancos también uh -huh. O sea, como si fuera, como si la hubieran bautizado Pero uh -huh. sí se miraba de nuestra estatura entonces, no era muy chiquita, o sea, era como acorde a nuestra estatura, ¿me entiendes? ¿Y tanto tú? tanto, hecho, tanto cinco o seis años.
2: ¿Tanto tú como tu compañero la vieron? Sí, la miramos, porque nosotros estábamos en la parte de atrás de los salones, donde estaba solo.
5: Entonces, la mayoría de los niños estaba enfrente donde están las canchas jugando. El receso terminó y la mayoría de la gente se metió. Pero nosotros, como estábamos aventando aviones de papel, nos quedamos en la parte de atrás. Entonces, cuando la maestra, pues obviamente sabía que no estábamos, salió a buscarnos. Pero te digo, yo aventé mi avión y, no, o sea, nunca la miramos como nunca la miramos venir. O sea, como que nosotros andábamos en la lela, estábamos en la lela con los aviones, los aventábamos, los íbamos a recoger y regresábamos. Es lo que estábamos haciendo, nomás yo y un amigo mío. Entonces, en cuanto yo aviento mi, mi avión, cae, eh, eh, cae así a lo lejos y entonces yo veo a la niña que, como que apareció nada más ahí. O sea, en ningún momento me di cuenta la vi venir, nada, sino que nomás como de repente la miré y ya estaba cerca de nosotros. Avanzó tal vez unos cinco pasos más hacia adelante de nosotros y se paró. Y de ahí ya no se movió ni nada, simplemente se quedó parada así como con la cabeza agachada. ¿A qué distancia y quedó de ustedes? nosotros no le hablamos ni nada. ¿A qué
2: distancia quedó de ustedes? Pues
5: un metro y
2: medio. Oh, ahí, muy, Morca, cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Yo pensé que te muy había cerquita, quedado unos diez metros.
5: O sea, que Yo la alcancé a ver exactamente, o sea, yo le miré todo su vestidito blanco y yo era un niño y por como la tuve tan cerca me, me acuerdo de, de todos sus zapatitos blancos con sus calcetitas como de holand Ajá. así que ¿no ves que traen como un holandito sí, como sí, que sí. cuelga hacia abajo sí, sí, y sí, sí. pues su vestidito bien bien limpiecito, limpiecito sus zapatitos blancos limpiecitos y su pelo así cortito. Tan cerca. Tan... Nunca nunca levantó la mano, nunca hizo ningún movimiento, simplemente caminó, te digo, dio como cinco pasos y quedó parada ahí y simplemente ahí quedó parada con la cabeza hacia abajo. Me, me llama la atención. Nosotros no. Lo, lo, cercano,
2: lo cercano que la tuvieron, de tal manera que si tú hubieras estirado tu brazo y ella estiraba el suyo, quizá y hasta se alcanzaban.
5: Sí, yo estaba a, a pasos ahí de de, de, mi, de mi avioncito y yo en ese momento me saqué de onda porque dije, en mi mente pasaba, bueno. Como que no me espanté tampoco, ¿me entiendes? Porque uh -huh. si no hubiera salido corriendo. Uh -huh. Pero sí, como que me entró como un shock, así como que me quedé sacado de onda. Y yo, en, en ese momento, mi pensamiento era, o me acerco a traer mi avioncito, o ahí lo dejo, ¿me entiendes? Era como que yo me sentía como que intimidado, así, intimidadón, ¿no? Pero no de miedo de salir corriendo, sino como de que es algo raro, esta niña no, la, no sabemos quién es, me acerco por el avión, o mejor ahí me quedo. Y sí. en ese, a pesar, en el, a pesar de su edad, razonaba
2: bien. Sí, sí, sí. Caramba, y, y este entró salió la maestra Le hizo que ingresaran al salón Y ya después eh, ya, no, ya no te enteraste bien Qué fue lo que sucedió Pero dices que hubo una segunda no. ocasión
5: Sí, exactamente Entonces ya ya no, de ese, de ese día nosotros Ya nos enteramos de qué pasó Pero después ese ese rumor se empezó a correr ¿no? Nosotros lógicamente empezamos a contar Yo le conté a mis a mis papás ¿Sabes qué? Pues yo vi esta niña Y obviamente los las maestros entre ellos empezaron a contar Y al final yo lo que lo que alcancé yo a investigar y escuchar Es que muchos decían que era mi prima, mi primita la que había fallecido Porque ella estudiaba en primer grado Y la su verdad. salón estaba en la parte de atrás
2: Y su, su, su estatura así coincidía como ¿no? yo la
5: miré, así con ese traje la enterraron Ah, mira,
3: mira Y decían lo... que
5: pues su, 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 su muerte fue sorpresiva que por eso ella andaba como penando o sea, como que no sabía, pues no se dio cuenta, no sé, porque fue muy rápido fue un accidente muy, muy feo pues ella estaba pequeñita y te digo, era la feria del pueblo, entonces ella quiso cruzar la carretera, pues como niño no no te fijas muy bien y simplemente atravesó corriendo y un señor en una camioneta grande andaba borracho y no la miró sí, y se sí. la llevó o sea, simplemente la, la mató al instante y, y,
1: y la verdad es que la reflexión que haces acerca de puede ser que se haya, esto tiene toda la razón por las circunstancias. Me, me te, ¿Sabes que me sorprende mucho de ti? Que a esa edad, a tus nueve años, creo dices que tenías en ese entonces.
5: Sí, por ahí, como unos eh, o me imagino. Lleva el segundo de primaria. ¿Cómo, cómo hizo
1: esa, esa reflexión tan, tan así, ¿no? Digo, yo no sé, yo no recuerdo, ¿no? Si esa edad ya era yo así como que muy, muy, muy abierto, pero está increíble. Amigo, muchas gracias por compartirnos esta historia.
5: Sí, de nada, este y este, que le iba a decir, este, ¿todavía tienen playeras a la venta o
1: todavía no? ¿O ya no. Sí, ahí nada más me mandan WhatsApp a mi a mi número 271 718 4498 y ahí te digo qué show, ¿sale?
5: Ah, okay, yo te tengo en Face, qué te Ah, este, mándame en Face. Una, una una playera sí, y, sí, y, sí, y sí. Te, te mando el dinero por historias de miedo, PayPal o, 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 o lo que lo que tienes que Okay. Sí,
1: no, no te preocupes, mira, escríbeme y ahí te, te, te mando todo lo que se necesita, ¿va?
5: Ok, Simón, va que va, entonces yo te escribo en Facebook, te mando el dinero este de, de, de vía PayPal
1: y para que la rices Sí, ¿cómo no, hermano? Te agradezco muchísimo. Sale, entonces yo me comunico contigo para hacerlo. Gracias, hermano, un abrazote.
5: Bueno, gracias y este, que tengas buena noche y
2: muy 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 bonito programa. Gracias, gracias hermanito. Un abrazo.
1: ¿Tú te acuerdas a los nueve años qué fregados pasaba por tu <risa> es que de verdad yo me pongo a pensar y digo, a mis nueve años cómo había yo reaccionado de ver una, una niña así a, Apenas ayer escuchaba yo a mi hija que le contaba a su abuelo ¿Te acuerdas que te dije que grabaron un, un ovni Este, una luz, ¿no? Abuelo, apenas no tiene mucho que grabar unos ovnis <ríe> Mi emisora le dice ¿Cómo? Dice, sí, estábamos aquí con el celular dice, Y lo vimos eran unas naves así, así, esa Y de pronto me, me puse a pensar, ¿no? O sea Ese tipo de cosas no a cualquiera le suceden uh -huh. Pero su interpretación o sea para ella no fue algo a pesar de que no está ni ni tantito relacionada con el tema ni es más te puedo apostar que no no tiene más allá de del hecho de saber que es un ovni no sí pero esa, esa situación imagina a esta persona ver a una a un ente sí <ríe>
3: qué onda bueno zapatito blanco zapatito azul bueno Dice cuántos
2: años tienes tú bueno bueno no. entonces sí. La, la realidad es de que, que, que como niño se comportó muy bien, como muy lo bien lo menciona. ¿sí? sí, vamos, no no se alteró. Quizá como parte de la inocencia que, que que tenía él, lo tomó con calma. No le encontró sentido a que la niña llegara en esa. Postura con la cabeza mirando hacia el piso y se fuera acercando a ellos, se quedara a dos metros un metro y medio de ellos, le causó confusión, pero no se espantó, vamos, no le le pareció extraño la la presencia de la niña, su vestimenta, su apariencia, el que tuviera la mirada al piso pero pues de, reaccionó fuera de, bien, eso, reaccionó fuera bien, de eh, eso no le causó nada terrible vamos no no levantó la mirada y tenía un rostro espantoso uh -huh. ese no no aquí, creo que esa fue la parte que, que que hizo que el niño reaccionara de esa manera quizá un adulto viendo algo así cualquiera de nosotros a, hubiera reaccionado pues no sé si salir corriendo pero por lo menos sí nos hubiéramos espantado en ese momento y el, el corazón a mil y, y yo, yo no lo sé. que me pregunto es por ejemplo por qué al niño
1: o sea, hemos escuchado a personas adultas, ¿no? Que tienen como que una referencia acerca de... Esto. Esas situaciones. Pero al, a, a, los, dos. A, los, a los niños uh -huh. no sacan... Bueno, sí, no, es extraño. Dice, hola, ¿cómo están? Soy de Buenavista, Stack y una vez mi pareja, mi hija y yo veníamos regresando de dos ríos por la noche. Ese día había un poco de neblina y estaba lluviznando eh, En las curvas de reojo vimos a una mujer parada vestida de blanco y con la cabeza agachada, pero alcanzamos a ver que tenía el cabello suelto. Al momento ni reaccionamos, inclusive comentamos que tal vez estaba esperando el autobús. Ya en el camino más adelante reaccionamos y dijimos... Una mujer puede estar esperando el autobús A esa hora y de esa manera uh -huh. Y si sobre todo parada además Está en el lado del cerro En plena llovizna y sin moverse Afortunadamente razonamos Hasta tiempo después Porque si no muy seguramente nos hubiéramos espantado al momento Gracias a Dios llegamos a casa Y pues si sí, pensamos que muy posiblemente Lo que vimos Fue a la mismísima llorona
2: uh -huh. Sí, probablemente digo ¿Te, las... Te
1: acordarás que hace mucho tiempo les voy a reiterar esta, esta historia porque es muy buena Pero antes, antes vamos a ir a la, a la llamada que se cortó Miren, esta, esta, esta parte yo ya se las he platicado Pero voy a referirme a ella como un punto de referencia Hace muchos años, para ser exactos, nueve Cuando iniciamos las historias de miedo La realidad es que arrancamos el programa En otra temática, en otra tesitura pero empezaron a pasar cosas muy locas.
3: Ahorita continúo. Bueno. bueno. Este, buenas noches. Habla aquí de maltrata.
1: Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿Quién habla? Este, Toño. Toño, ¿le puedes bajar a tu a tu radio o a donde nos estés escuchando para poderte escuchar bien? Hoy. Bueno, se cortó. Sí, y, y
2: la, las cosas fueron cambiando sobre la marcha, ¿no? Sí,
1: sobre la marcha han cambiado muchísimo. Es más, o sea, les podemos decir que ha sido diferentes etapas. Bueno. Cuando se inició el programa, la neta es que sí nos clavamos bien cañón con, con ciertos aspectos porque pues éramos de alguna u otra manera espectadores de, de esto que estaba ocurriendo lo que empezaba a pasar. Bueno.
6: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿Quién habla? Habla
6: Luz, de la ciudad de Córdoba, Veracruz.
1: Hola Luz, a tus órdenes.
6: Es que les quiero comentar dos historias. Miren, yo tengo, viviendo aquí en Córdoba, 30 años, eh, hace 25 años eh, Tuve una reunión con unas amistades Y pedí el coche prestado Aquí en mi casa eh, Vivo en el área de San Román Y entonces mi papá me dijo Te voy a pasar el coche Pero con la condición de que Llegues antes de las 12 Para la gente que conoce esta área Antes eh, el puente Que unía a San Román Pasaba por encima de la autopista uh
7: -huh. Ahorita
6: pasamos por debajo ¿verdad? Pero en aquel entonces la subida del puente era de ida y de venida, y hace 25 años pues no tenía la luminosidad que hay ahorita a través de lo que es el bulevar de los tratados de Córdoba, uh -huh. y bueno, yo ya salí sobre tiempo, ah, tomé la autopista, y pues bueno, ya ve, yo venía con el, la prisa de llegar a mi casa para entregar el coche, bueno, y también llegar yo, ¿verdad? Sí. Y cuando yo voy subiendo el puente, lógicamente... No venía coche atrás de mí, ni coche de frente. O sea, conduciendo.
2: ¿Tú ibas conduciendo una unidad? Así es,
6: El carro oh. de mi papá que me lo había prestado. ¿Sola? Y me dijo, mande. ¿Sola ibas? Iba yo sola. Uh -huh. Y pues venía yo de una fiesta de, de amistades. O sea, yo venía, me urgía entregar el coche. Entonces, en la subida del puente, cuando ya se, se abrió, porque lo que tienen los fanales de los coches es que, no sé cuál sea su su eje, porque se ven a los lados, Venía una pareja de una pareja de novios, ella toda de blanco y el hombre de negro. Cuando yo los vi, yo pensé, ahora estos locos, porque así lo pensé, ¿eh? uh -huh. pero yo lo que me aferré fue: mi padre siempre me dijo, como tú manejes hacia enfrente, hija, siempre maneja hacia enfrente y fíjate los laterales. Entonces yo cuando los vi, pues iban allá, creo que pasaban de las 12, eh, venían caminando decir que vinieran flotando sería ser mentirosa no yo digo que venían caminando sí cuando yo paso o sea yo cuando los billos subí rapidísimo o sea yo subí el puente ellos venían del lado derecho y entonces eh, cuando don, este el puente hacía pasando el puente una pequeña curva sí cuando yo pasé la curva yo dije qué es lo que acabo de ver o sea, pero, mi mente como que no reaccionó entonces yo cuando pero, llegué aquí
2: a mi casa pero tú a la pareja la viste justamente en la parte más alta del puente sí donde sí, había, sí, donde, sí, había sí, una bardita, donde había una bardita blanca no así es uh -huh. así es una banquetita entonces, y una bardita blanca sí Ahí, así
6: digamos es. digamos Muy que bien.
2: digamos que tú te lo, eh, tú ibas cami digamos por tu, en el carril que de, yendo de aquí para allá a la derecha y ellos lo des, eh, venían en sentido contrario pero de tu mismo lado así
6: es uh -huh. y entonces cuando yo llegué aquí a mi casa, que lejos de bajarme corriendo para... Porque mis papás luego, modestamente, pues siempre me estaban esperando, lógicamente. Entonces me quedé sentada ahí afuera dije, a ver, espérame, ¿qué fue lo que viste? Y la chava, o bueno, la novia, traía el velo. O sea, te, no, no le vi la cara, ¿eh? Uh -huh. O sea, eh, son segundos. Porque mucha gente dice que lo hago en cámara lenta. No, yo no lo vi en cámara lenta. Yo lo que vi fue de frente, pero yo... Iba con mi, con mi vista fija, cuando ya Pasé el puentecito y había una pequeña Curvita, yo dije, pues, ¿qué es lo que estoy viendo? Y todavía aquí, afuera de mi casa Me quedé pensando, dije, a ver, espérame Dije, y si eran unas personas Dije, pero pues pasan de las 12 Y, pues, ¿qué estarían? O sea, mi mente como que la negación De que se me hace que vi mal, pero no Realmente lo que vi sí fue cierto, y a sí. través de tantísimos Años he platicado esta historia Porque tengo por ahí que Alguien me pueda callar la boca y decir, ay, pues A lo mejor era un tío, no sé, un hermano pero ya te, ya me cansé de platicar la historia, pero eso que vi, hay ah, otra cosa, ella venía del lado del, de, de, de lado, no del lado, generalmente el hombre siempre coloca a la mujer del lado de, de la pared, uh -huh. Ándale, uh -huh. no ella se le se le ondeaba, se le ondeaba un vestido vaporoso uh -huh. y traía la cara eh, este con el con el velo
2: digamos que de la de las de las dos personas que formaban la pareja la mujer estaba más cerca del auto que el novio así es así es uh -huh. así es
6: pero realmente yo no he solamente una persona a la cual le platiqué me dijo es que creo que se mataron dije no yo no tengo ese dato que se había matado una dije no ese dato que yo siempre leí al periódico local de acá y pues yo siempre se saben de los accidentes no yo uh -huh. nunca leí que alguna pareja se haya matado por aquí la verdad uh -huh. nunca y dije, ¿qué fue lo que vi? No lo sé. Y pues durante mucho tiempo dije, pues yo creo que a lo mejor eran unas personas, pero pero no, no era ni, ni noviembre. No, que... a,
2: además, además sabes que es la parte que suena bastante ilógica, bueno, caramba. A menos de que el auto se los hubiera averiado Y, y hubieran tenido que bajar eh, Caminando por ese tramo Para tratar de buscar ayuda Pero bueno, suena ilógico Que, que, que los hubieras visto a, mi, a media madrugada Cuando lo más probable es que si En realidad hubiera sido una pareja común eh, Recién casada eh, Estuvieran quizá en la, en la, en la cena de, de, de su boda claro. eh, Además de que era ilógico Que la mujer tuviera que eh, usar en ese momento En la oscuridad de la noche El velo, dices, a ver, no, caramba nadie te el, el, está viendo no estás ante ante la gente que quiere ante el, la cual quieres lucir muy atractiva y lucir tu vestido espectacular con el velo abajo y demás no lo traía pues vamos si en realidad traía, hubiera sido una novia hubiera traído el velo arriba vamos en ese momento no tenía nadie quien lucirle su vestido no
6: mire y mire la verdad es que de veras de veras esto es, bueno la gente que vimos por esta área es un mundo de coches no yo no traía a nadie atrás ni, de, ni atrás del coche, ni ni de frente O sea, yo entré sola prácticamente uh -huh. Con el auto Y cuando cuando vi Pero yo no yo no me, yo, o sea, yo no no volteé a verlo Yo siempre mirando hacia enfrente Que es algo que mi padre siempre me ha dicho Oye, para manejar, no, sí, hay que visar, pero, pero Pero para lo que vas, de frente, siempre Entonces fue una cosa rapidísima Y no sé, realmente Yo después dije, no, se me hace que Si sí, era otra cosa, porque De verdad, y durante mucho tiempo Vuelvo a repetir, lo platiqué y dije, bueno Ojalá y por ahí alguien que me diga, no, pues sí fue cierto, o alguien vio algo, pero bueno, hasta ahorita me atrevo a platicarlo, a lo mejor por ahí otra alguien le, le, le habla y le dice, no, pues era mi tío, no sé, un compadre, sí. pero no, uh -huh. yo digo que, que algo algo me, me tocó me tocó ver, ¿Sabes? pero ahora sí entiendo una parte, disculpe que le interrumpa No, no, no,
1: fíjate que te voy a bueno, comentar una cosa antes de que continúes, para que también tú tengas una, este, una situación muy lógica, el cerebro es tan inteligente... Que después de que nosotros eh, Percibimos ciertas cosas El subconsciente empieza a trabajar Digamos así que tú viste O fuiste testigo de una, de una circunstancia Y en ese momento empiezas a recular ¿Qué fue lo que exactamente vi? El cerebro es tan increíble Que no si sé. tú por alguna razón No tienes forma de explicarlo El cerebro te va a crear Inclusive Las imágenes necesarias Para que tú armes tu historia O sea, para que tú armes ese cuadro cuando yo te escucho platicar todo esto, me quedo, a, me quedo a, este, a la incertidumbre. Sin embargo, avanzando en la historia y con lo que mi compañero te está este, comentando, empiezas a cuadrar que la historia va más allá de lo que a lo mejor tu cerebro te pudo decir. O sea, cuando empezamos a ver las circunstancias y empezamos a darle peso a ese tipo de cosas, es cuando entendemos que realmente lo que experimentamos no fue producto de nuestra imaginación y que sí tenía que ver con algo más allá de, de, de sí. algo que nos estábamos imaginando por eso es increíble a veces escuchar este tipo de historias porque rebasan Ajá. toda lógica
6: no y aparte sabe que yo siempre he pensado eso que, que se, yo siento que yo me bloqueé ¿eh? yo, dije, yo dije yo eres tus locos pero bueno no sé yo vuelvo a repetir y todo así que toda mi calle le, le platiqué la misma historia y pues, uh -huh. lógicamente hay gente que es muy respetuosa y pues no me decían nada, ¿no? Y ahorita dije, no, sí voy a hablar, voy a platicar de eso. Bueno, mire, esa fue una experiencia. Y otra, la otra experiencia que tuve también hace más de 20 años, <coughs> en casa de mi hermana, perdón. Eh, mi hermana vive en una localidad cerca de Cosamaloapan Y entonces eh, llegó mi padre, mi madre y yo, porque es mi única hermana, y iba a dar, bueno, iba a tener a su, su bebecita. Y bueno, pues ya llegamos y todo, bueno, ya. Llegamos unos días antes. Eh, cuando mi hermana se la llevaron y todo, bueno, mi cuñado regresó para avisar que ya mi hermana pues se había aliviado. Entonces, se quedó mi padre, se quedó su servidora con las dos sobrinas, la más eh, la más este, chica de, de, de cinco años. Y bueno, ya llegó mi cuñado, nos dio la buena noticia, y dice, me voy a regresar a Tustepet, porque allá se alivió mi hermana, y, este, y pues estábamos completamente despiertos, despabilados, y bueno, ya mi cuñado se fue, y donde... Estaba yo con las mías, es una cama matrimonial, que eh, la, ahora sí que el pie de la cama matrimonial da a la puerta de, de, del cuarto, y enfrente estaba otro cuarto, también con la puerta donde estaba mi padre, y entre las dos puertas, la puerta del baño, que ese baño pertenece en, a una colonia en donde hay una lámpara que si usted entra al baño le permite entrar a usted en la oscuridad porque la misma lámpara refleja hacia adentro porque es un tipo de, de vidrio que es como medio soplado algo así bueno la cuestión es que mi cuñado se fue estábamos mis sobrinas eh, a mi lado este las dos hacia la pared y yo hacia la parte donde estaba el piso y yo empecé a sentir hoy usted una frialdad y le digo a mi sobrina la mayor le digo oye hija levántate y por favor corre la ventana, porque okay, allá es zona muy calurosa. Por favor cierra la ventana. Y todavía mi sobrina se puso a gritar ahí, vecinito, ya tengo una nueva este, hermanita. Y eran como las diez y media o once. Y uh -huh. papá se fue a acostar y todo. Eh, se acomoda mi sobrina, la que andaba gritando, y la de en medio. Y, este, y jalo la sábana para taparnos cuando oiga usted del baño, yo nunca había visto lo que había, digo igual nunca había visto una sombra bueno, no era, bueno es no parecía sombra, pero era algo gigantesco para mí, yo creo que sobrepasaba el marco de la puerta, algo negro, como una mancha, pero negra, negra, ¿no cree usted que, que la clásica, eh, la famosa, este, eh, cuando se, ya ve que cuando hay siluetas o las sombras, eso es, es oscura, pero es un, una, un oscuro muy tenue, sí. no, esto del baño Negro, así pero negro. Cuando yo empecé a... Porque estaba todo apagado. Cuando yo vi que salió eso del baño, traté de fijar bien mi vista, estaba yo más joven. Oigo, te pasó despacito, ¿eh? Despacito, despacito. Dije, ¿qué es lo que estoy viendo? Y me dice mi sobrina, la de... La chica. Tía, eso que acaba de pasar, ¿qué es? Le dije, es tu abuelo, ya duérmete, cierra los ojos, duérmete, por favor. Y me quedé pensando, porque yo tenía un amigo que estaba muy grave. Yo dije, se me hace que mi amigo ya se vino a despedir de mí, porque tenemos muy buena relación, en paz tenía mi amigo y yo. Dije, ¿qué será? ¿Qué habrá sido? Nunca he vuelto a ver eso y ni quiero, pero le quiero comentar algo. Cuando eso pasó, yo dije, le va a pasar algo a mi cuñado. O sea, la mente negativa, dije, algo va a pasar. Pero no, no pasó nada, no ha pasado nada en mi familia. Gracias a Dios. Bueno, eh, hace como 20 días fui a casa de mi hermana. Lógicamente esa cama ha cambiado de posición a través de los años y es otra cama, Para se le dar el cuento, dije voy a medir cuántos pasos hay de donde termina la cama hacia donde yo vi esa sombra y eran siete metros, uh -huh. son siete metros o sea que claro, lógicamente que al término de la cama caminé son siete metros lo que yo lo que yo vi, eh, bueno lo que vi que pasó y dije bueno cuánto tendrá de altura eh, en la puerta y medí, y tiene 190 noventa Uh -huh. Eso traspasó el marco de la puerta de o, sea,
2: eh, o sea, superaba fácilmente sí. los dos metros de satura. Sí, altura
6: sí, 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 oiga, pero yo nunca había visto eh, Porque voy a repetir, a veces la visión cuando está uno cansado Pues ve uno así con los bastones en la orilla de los ojos Nos permite tener, hay movimientos, eso es natural en los ojos en La cuestión ocular uh -huh. Pero eso que yo vi, de verdad, lo vi de frente Gente. Y no estaba yo dormida, eh, o sea, bueno, estábamos muy despiertas, eh, Mis sobrina y yo. Eh, y de hecho, al cabo de los años que platico con mi sobrina, la que le digo, ya no se acuerda a ella. Le digo, oye, hija, tú no te. Eh, tía, la verdad, ya es una adolescente, uh -huh. no me acuerdo, dijera,
2: No se acuerdas. Oye, la, no la, acuerda. la imagen no, que vi era como como de una figura humana, Vamos tenía torso, no, manos, brazos, era, piernas. Cuenta, como,
6: como no se le veía forma. Y ni para decir que haya sido la silueta de otra cosa, porque la silueta no pasaría de frente, pasa como de lado. No, no, este salió como si alguien saliera del baño.
2: Uh -huh.
6: Pero grandísimo, no, no, grande, uh -huh. grande, de verdad, pero negro, ¿Y, negro. ¿Y en qué momento
2: dejaste de verlo?
6: Pues yo le digo, cuando yo me, me acomodé para subir la, las sábanas, pasó despacito, despacito, despacito... Y yo no lograba ver qué pasara, hasta que por fin le vi el contorno de la, de, de donde terminaba la, la, la pues esa mancha o no sé qué cosa era, la verdad. Decir que fuera como humo, no, 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 no. Le vuelvo a repetir, yo nunca sí. había visto lo que era negro, sí, sí, negro, sí, sí.
2: Sí, pero, hay, hay personas que aseguran haber visto siluetas así como la que mencionas similares. Este, a pesar de que sean en un lugar oscuro, una habitación oscura, dice no, no, la, el lugar estaba oscuro, pero esa figura era todavía más negra que el resto de la habitación porque digo, se, se alcanzaba a la detectar. La
6: luminosidad de la lámpara de afuera, uh -huh. porque la puerta pues estaba abierta del baño, estaba abierta de verdad y se veía se ve muy poca luz, pero puede usted ver es un reflejo muy tenue uh -huh. y pues en las noches uno puede pararse. Y no pasa nada, sí. la verdad Pero eso que yo vi Yo dije, no lo he vuelto a ver pero, Y yo sigo regresando a casa de mi hermana Nunca he vuelto a ver y ni quiero Pero ahora que fui, dije, voy a medir cuántos pasos hay. Nunca él, lo había hecho, dije, voy a cuántos pasos Ahí,
2: sí. qué instante
6: Pero pareciera que, pareciera
2: que tú no eras el objetivo De ese personaje, vamos, porque nada más pasó no. Inclusive, como que tú Apreciaste su, su presencia Pero tú no eras el objetivo, vamos No, Así es. ni caso te hizo a ti
6: Así es Nada más pasó de frente digo Este
2: usted. testigo Este testigo circunstancial Bueno, pues ahí quedan las anécdotas Gracias, Muchas gracias, amiga Le agradezco,
6: que pasen una buena noche, excelente programa eh
1: gracias. Un abrazo, amiga, hasta Orizaba Creo que estoy ah, en lo... aquí en Córdoba. Perdón, si es cierto, aquí en Córdoba No, Orizaba, lo que te voy a platicar ah, okay. Dice, en mi vida han pasado muchísimas experiencias eh, eh, Paranormales Recientemente una me preocupó y, y me quitó el sueño por completo Mi niñera me comentó que le tiraron a mi bebé del rincón de una y a la esquina de la recámara en cuestión de segundos. Ella no tenía explicación por ser una cama tan grande. Le pone inclusive muchísimas almohadas alrededor para sentirse acompañadito. Bueno. Uh -huh. Pues más tarde mi hijo alcanzó a ver a un pequeño duende con capita Que se escondió detrás de la puerta y fue a buscarlo pero jamás lo encontró Acá. Lo cual rápido se pensó que fue por, fue él quien tiró al bebé de la cama Al momento de esto yo estoy tra estaba trabajando A primera hora de la mañana siguiente voy a ver qué sucedió Y al cargar a mi bebé veo que, veo que le cae una araña panzona sobre su hombro Y la, 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 la aviento con mis manos y la niñera que es mi consuegra me dice que no vio ni había nada Y sin embargo yo la busqué por el suelo Y efectivamente no había nada ah, caray. Esto es lo más extraño ¿Sí? Días posteriores me vuelven a llamar Porque me encontraba de nuevo trabajando Y me dicen que el bebé estaba muy chillón Y me piden el nombre ¿Cuál es mi sorpresa? Que lo llevaron con una persona a limpiar Y me comenta la señora que a mi bebé ya dos veces Se lo había chupado la bruja Pero no terminaba Al tomarle una foto a mi niño se ve claramente el duende En, un, en, su, en su ojito asomándose que la araña que vio, que yo vi es que a mi bebé lo estaba trabajando junto a mí, afortunadamente lo limpiaron, le dieron una protección y ella duerme bien, pero me dedico ahora a cuidarlo mucho más y procuro no dejarlo solito ni un segundo, esto es una realidad a todos los bebés, no se les debe dejar solos en ningún momento, ningún ni cerca de ventanas, ni cerca de espejos, ni nada de eso, bueno, ¿Sí, bueno? ¿quién habla? buenas noches, hola
8: hola, eh, habla Emanuel hola Emanuel este, bueno, este, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que hablo No te preocupes, Emanuel Este, bueno, hablo de Xalapa okay. ok Este, miren, eh, esto que voy a contar Es una cosa que me contó mi mamá hace unos días Hace como 16 años Este, a mi abuelo, su papá, el papá de mi mamá Le diagnosticaron este... Cáncer de páncreas. Ok, ok. Este, era una cosa que... O sea, esto que les voy a contar... Era una cosa que yo no sabía hasta... Hace unos días. Eh, fue este... Ya estaba desociado mi abuelo. Y... Eh, una noche... La noche... Una noche antes de fallecer... Me contó mi mamá... Que ella trabajaba en su momento... Este... Que en la noche, pues iba a verlo y esa noche eh, estaba con una tía y dice mi mamá eh, que por cierto mi mamá es una persona pues no escéptica pero sí muy muy crítica de ciertas cosas y fue que me dijo este que en esa ocasión mi abuelo pues estaba desahuciado entonces le quedaban pocos días eh, esa noche la casa de mi abuela de mis abuelos es de lámina este yo ya lo he escuchado en, en otras ocasiones ahí en, en el programa que luego escuchan este como el hombre al lado algo así uh -huh. ¿sí? la, la gárgola uh -huh. exactamente entonces este eh, en esa ocasión dice mi mamá que escuchó un quejido como de un animal ...que dice que ella... ...nunca lo había escuchado... ...hasta esa ocasión... ...y empezaron a escuchar ruidos en la lámina. Dicen que justamente en ese... ...bueno, me dijo mi mamá... ...que justamente en ese momento... ...mi abuelo se empezó a... a este... ...pues como a sentir incómodo... ...o sea, dormido... ...como de esas ocasiones en que... ...no sabes cómo acomodarte... ...y daba vueltas y vueltas y vueltas. Uh -huh. Entonces... ...mi otra tía... Bueno, la hermana de mi mamá Le dice a mi mamá este Vamos a rezar Reza lo que tú puedas El Padre Nuestro como tú puedas Y mi mamá empezó a rezar El Padre Nuestro Y mi tía Empezó a, a hacer oraciones Católicas este Pero antes de eso le dijo Yo No te lo voy a entregar Porque él es eh, él es Un ser de luz y se lo voy a entregar al Padre Dios, solamente a él se lo voy a entregar. Y empezaron a rezar, y a rezar, y a rezar, hasta que en un momento dejaron de escuchar ese ruido, y mi abuelo este pudo dormir, se tranquilizó. Ese día no falleció mi abuelo, esa madrugada no falleció mi abuelo. Uh -huh. A esa mañana, en la madrugada, mi mamá pues se fue a su casa, se fue a su casa, esto pasó en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, uh
7: -huh.
8: se fue a su casa en la mañana, se fue a bañar, se fue a trabajar y ya para la tarde, este saliendo del trabajo, pues se fue directo a casa de mis abuelos. Y eso es algo que a me, me causa un poco de sorpresa porque pues no es algo que eh, le digo es, apenas me lo contó mi mamá y se me hasta me dio escalofríos cuando me lo dijo, me lo dijo hace como tres días. En la tarde regresa a casa de mi abuelo pues Para seguir con él Porque pues ya era era ya inminente Que iba a fallecer en esos días Y justamente Pasa por una casa mi mamá Y ve que hay un velorio Se supone que alguien había fallecido Entiendo que un, un vecino Llega mi mamá A casa de mi abuelo Y le dice a mi tía Oye, mira Veo que está pasando. Bueno, bueno, que hoy están velando a un vecino. Y mi tía le dice: Este sí, era era lo que venía ayer por mi papá, se llevó a otra persona. Oh. Eso fue lo que mi tía le dijo. No sé realmente qué, pero pues sí fue algo sorpresivo que, que me contó mi mamá. Y este, y sí la verdad nos, nos, bueno, al menos. A mí y mi esposa nos dejó en qué pensando cuando nos contó eso hace tres días.
2: ¿Tu abuelo terminó falleciendo? Falleció, falleció uno o dos días después de eso.
8: Ok. Pero, pues, eh, eh, de una forma muy tranquila. O sea, se quedó dormido, perdió el conocimiento y, pues, eh, prácticamente pues, dejó de respirar y falleció.
2: ¿Se durmió. Uh -huh. Vaya. Y, pues en, en cierto modo la, el fallecimiento de tu abuelo ya se esperaba ya lo esperaban Exacto. todos aquí lo extraño y, fue, fue que, y, que y fue que de la
1: manera más este más pacífica, más pacífica sí. Sí, o sea sí. fue una bonita muerte por así llamarlo exactamente
2: sí no sí, no, sí. No, no sufrió ni nada aquí lo, lo que llama la atención es que aparentemente murió alguien que pues no estaba previsto que muriera no uh -huh. quién fue finalmente un vecino era hombre joven como eh,
8: creo yo bueno por lo que me dijo mamá que era una, un 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 hombre ya mayor de edad pero bueno. básicamente no sé en qué circunstancias falleció eso sí no no podría decirlo lo que también podría este eh, decir es de que yo recuerdo que mi abuelo días antes de eso yo yo viajé porque mi mamá me, me lo dijo todavía no me lo no no me lo había querido decir hasta ya eh, pues yo creo que con la esperanza De que de que pues dijeran los médicos Que había algo que hacer No fue así Entonces me avisa Yo viajo días antes de que pasara todo esto Que falleciera obviamente Y me tocó ver este que lo había ido A ver un padre Ya le había dado los santos óleos Y este digo yo creo que Pues con eso también Se quedó mi abuelo Que quedó, quedó pues, perdonado Sus pecados y todo eso pero sí, y sí, esa situación me la platicó mi mamá y sí, la verdad es que sí fue algo, algo impactante porque pues yo considero a mamá una persona, sí creen ciertas cosas, pero si sí es escéptica o si sí es crítica de, de algo. Y dice ella que nunca había escuchado ese ese sonido de ese dice mi mamá que era como un animal y que se escuchaba en las láminas de la casa. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, sí, este Y platicando, bueno, a raíz de eso, mi abuelita, eh, esposa de, de mi abuelo, mamá de mi mamá, acaba de fallecer hace una semana más o menos. A raíz de eso, pues tuve que viajar a la ciudad, estuve eh, en, eh, allá en, en, en Tuxpan y estuvimos platicando de, de ciertas cosas. Y dice mi mamá que en esa casa... Donde ella también vive ahí Pues que había ha habido ciertas cosas Desde que ella era joven, este, chica Este, varias circunstancias Este, pues, pues es de, de tipo sobrenatural Que eso no lo puedo yo ni afirmar ni nada Pero platicando este, en estos días Dice mi mamá que mi abuelita ahorita que falleció También mi abuela falleció de forma natural... Uh -huh. ...este, eh, ahí en su casa... ...decía días antes que, que... este, le decía a mi tía... ...que estaba ahí con ella... ...antes de... ...o sea, ya la cuidaba... ...ya mi, mi abuela era una persona... ...una señora de 86 años... ...que decía ella que luego... ...este, estaba un poco nerviosa... ...porque veía a alguien... ...a un señor... ...nunca dijo, nunca lo dijo con miedo... ...sino nada más le decía... ...a mi tía... Este, oye, este, ahí luego chécate porque siempre hay un hombre de negro aquí viene y luego está asomado a la ventana o luego lo veo sentado aquí junto a mí. ¿Quién lo veía lo veo Sentado, mi abuela. Uh -huh. En esos como esos últimos días, o sea, no 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 ahorita que falleció, sino días antes, como que lo decía ya que lo veía y a eso pues mi mamá como que ahorita pues que ya fallece mi abuela que tiene como una semana como que la que la dejó pensando sí, yo
2: ya lo relaciona eh, no uh -huh.
8: o sea como que pues platicando en eso pues como que de cierta forma lo relaciona yo lo que, digo yo siendo escéptico por así decirlo pues yo creo que es como pues algún tipo de la edad del nervio porque mi abuelita sí ya se sentía grande ya sentía como que ya había cumplido todo su ciclo entonces como que pues no decir no que le tuviera miedo a la muerte pero sí como que pues la estaba esperando entonces pues no sé psicológicamente si ella o su cerebro lo, lo, lo hacía pensar en esas cosas y lo ella lo, lo, lo veía tan real pero pues no no lo sé que veía así a un hombre, no no, no, no solamente decía que veía a un hombre de negro ...que estaba como que... ...recorría la casa por las noches... Uh -huh. ...y ella lo, 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 lo veía... ...pero pues... ...no, no, no, no sé...
2: No, sí, sí. Me, me, me hace, esto que dices me hace pensar En lo que nos acaba de, de platicar La, la otra persona, persona, la chica que nos llamó Que, que ella vio, digo, en ese caso él, Ella, tu abuela, veía Un, un hombre de negro o, o una figura negra Digamos, y, en este, y la otra chica También habla de un, por eso le pregunté Si tenía figura humanoide Y me dijo que no, que No le quedaba claro que era, pero era negro Muy negro, entonces Pareciera que son personajes similares No sé si el mismo, pero por lo menos no sé, similares en cuanto a la manera en que se manifiestan así como que eh, siendo negros o vestidos de negro, no sé, es muy es muy confuso y evidentemente todos nos quedamos con la pregunta en el aire de que es en realidad, es la muerte la muerte se manifiesta de diferentes maneras, hay quien la ve como un esqueleto hay quien la ve con con ese, con, este, con la guadaña este hay quien dice que no necesariamente se manifiesta así sino que como una sombra negra en fin, son no, no no nos queda bien claro cuál es la situación lo que sí que sí. personas como en tu familia, pues sí, la, la pasaron mal en un momento dado de, de sus vidas, en su propia sí. casa, que es lo peor pero bueno.
1: Gracias amigo sí. un abrazo, hasta luego
2: Dale. buenas noches.
1: Vamos a la pausa regresamos, no se muevan y no se muevan. bueno, ya, vamos
4: es momento. antes.
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98. La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la Rana y el Pavo.
1: Bueno, señoras y señores, continuamos con más de las historias de miedo. <ríe> Oigan, eh, bueno, el día lunes arrancamos el, la promoción de las playeras de la novena temporada. La playera que trae el pavo, que ustedes pueden ver ahí, este que tiene la calavera y hasta abajo tiene lo de historias de miedo. Bueno, pues es parte de la de la novena temporada este, muchísimas gracias a todas las personas que ya me preguntaron sobre ella, pero, pues, bueno, honestamente les quisiera yo pedir a toda la gente que nos ve en, en el programa, este, que, pues, obviamente... Eh, ya estamos en la siguiente temporada, el próximo viernes, perdón, la las siguiente semana, el próximo viernes es cuando ya cerramos el pedido, y pues la meta es llegar a 50 playeras, entonces ojalá y me pudieran apoyar ahí toda la banda, toda la raza que está escuchando el programa, que nos está viendo, pues bueno, para adquirir la playera de la novena temporada, buscamos algo súper espectacular, es, es algodón peinado, es muy fresca, es muy chida, no destiñe, no deste, no se ancha ni mucho menos, La es de muy buena calidad, y pues bueno, ahí está la invitación para que nos apoyen de esa manera eh, por pandemia el año pasado, tú, ya habíamos empezado los recorridos, recordarán ustedes y luego, zas, barrabás, vino lo de la pandemia y pues bueno, eso ya nos complicó todo pero ya arrancamos otra vez esta parte, entonces recordemos que todo ello este, conlleva esta parte entonces pues todos los que estén interesados a ver, se las voy a explicar muy muy rápido si tú estás aquí en México este y adquieres una dos playeras pues bueno puedes pedir el envío por correos de México o por FedEx y si están en Estados Unidos pues bueno es por correos de México este para que igual se los pueda yo hacer llegar eh, la invitación es pues para que ya si es posible en estos días pues todos los interesados nos apoyen porque pues, la meta son 50 playeras y no me lo van a creer pero apenas llevamos cuatro entonces la cosa está chimengüenchona pero yo estoy estoy seguro que, que 50 personas pues sí se pueden interesar. La pelea está muy chida, tiene un fin este atractivo. De ahí pues bueno, todo todo está pensado para que la banda pueda tener una identidad. Yo sé, o sea, tiene una idea de lo que son 50 playeras. En la comunidad somos un montón, nada más en el, en el grupo de Telegram somos 1300 personas. Y la neta me sorprende que de Telegram nadie este, se haya interesado. Pero pues bueno... Este, aquí la, la invitación es para que nos apoyen, la banda que este, que quiera donar y todo este rollo, pues adelante, ¿no? Digo, si tal vez dices, no, yo no la quiero para mí, pero pues la queremos donar, pues sin problemas, este, como el chico que habló, ojalá y se comunique conmigo. Y les he de decir que, este, pues bueno, esas playeras las vamos a regalar. Entonces, saludos a mi amiga Anaichim, este, que precisamente, bueno, ella nos, nos donó tres playeras y... Esas tres playeras van a ser para la comunidad de Historias de Miedo, sale para la gente que nos ve, pero pues obviamente no es no es así, ¿no? Entonces la idea es para las personas que puedan y quieran, que nos apoyen adquiriendo la playera, que está la neta sensacional, la es una playera que está de moda, ese tipo de pedrería, este, ahí cuando me piden ustedes la información, pues yo se las mando por medio del, del WhatsApp y aparte de eso les mando un tallero en donde pues ya no va a haber así como de que de que si sí si me queda o no me queda, ¿Por qué? Porque pues resulta ser que este ahí vienen exactamente las medidas para que ustedes la puedan pedir. Sale, este hay para que las puedan este, checar. Eh, la playera, les voy a decir una cosa, son las que usa el, el hijo del derbez. Y la verdad que me sorprendió el precio en las que las puede conseguir. Son la neta, todo este tipo de playeras son muchísimo más caras. Pero pues bueno, este... Si nos pueden, por favor, me mandan WhatsApp 271-718-4498. Sale 271-718-4498. Y este Gilberto Ordinola dice, están caras. Bueno, amigo, tal vez para ti. Por eso el auditorio es muy extenso y pues agradecería mucho que apoyaran la intención de, de esto y pues se, se omitieran este tipo de mensajes. Porque este se hacen con un propósito, ustedes a final de cuentas que nos ven, pues no, no están para saberlo, pero muchas de las cosas este que, que hacemos, pues honestamente, este no crean ustedes que tenemos un patrocinador o que nos... Vamos a los árboles y cortamos dinero, entonces la neta es que nos las hemos jugado para poder hacer muchísimas cosas y gracias a estos han podido hacer las cosas. Entonces, pues la neta sí les pedimos que apoyen en ese sentido. Son solamente 50 personas las que necesito que me apoyen, pero pues bueno, este y, y menos menos personas negativas, que la neta sería más que sensacional. sale, Entonces ahí me mandan WhatsApp 271 718 44. 9-8 Regresamos al aire
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271-71-844-98. La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de historias de miedo con la rana y el pavo. What's up? the
1: Bien, señores, estamos de regreso a la llamada telefónica. Hola. Bueno. 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 Hola. Bueno, bueno. Pareciera que tú le estás marcando, ¿no? Sí, está como rara esta parte de, de, de esta llamada en particular. Suena como si
2: tú le estuvieras marcando. Ajá.
1: Bueno, voy a ver, está tratando de entrar La llamada, bueno
2: Bueno Hola. Sí, ¿qué tal?
9: Ah, hola, me llamo Dulce eh. Quiero contar mi historia Este ¿Sí puedo?
2: Sí, adelante, sí, sí, adelante, adelante, adelante ¿De dónde nos llamas?
9: Eh, hablo de, de la Ciudad de México este... ah, muy bien. Bueno, pues eso me pasó Cuando mi hijo, bueno, pues estaba recién nacido ¿Hace cuánto? Eh, hace... Seis años, pues a mi hijo el día de hoy tiene seis años, uh -huh. este y bueno, pues la historia está así, yo pues acababa de tener a mi bebé, y pues de pronto, pues, estábamos durmiendo, estábamos durmiendo perdón, estoy si por aquí, este, aconsejándome, estábamos durmiendo, bueno, pues yo estaba dormida en ese entonces, pues mi pareja no vivía conmigo, entonces, este, en mi cuarto hay un ventanal muy grande, y en el lado del la ventanal, pues está pues mi cama, ¿no? Pero mi hijo siempre dormía pegado a la pared. O pues, sea, él era muy, muy bebé. Y bueno, pues resulta que de pronto me dio un sueño así tremendo, este horrible. O sea, uno como mamá, y sobre todo cuando estás sola, pues no, no te quedas dormida. Siempre estás como dormitando, alerta para ver lo que...
7: Al pendiente, ¿no?
9: Ajá, sí. Uh -huh. Exactamente, al pendiente para cualquier cosa que pues llegara a pasar. Uh -huh. Y bueno, pues entonces me empiezo a dar un sueño terrible y yo en el sueño, este, veo a mi papá, mi papá ya falleció hace como 10 años. Entonces, y él, él me decía, ¿no? Este, hija, el niño dónde está? Hija, el niño dónde está Y yo. ¿Qué onda, no? O sea, al principio dije, bueno, pues es un sueño X. Y ya, ¿no? No le tomo importancia, pero llegó un punto en el que él me decía, o sea, me, des me seguía diciendo lo mismo y me decía Violeta, levántate, ¿dónde está el niño? Pero así ya muy desesperado él. Oh, y bueno, este total es que después de unos minutos me despierto, obviamente con la impresión de que mi hijo no está a mi lado, y bueno, pues despierto, busco entre las toallas a mi hijo y no lo encuentro. Resulta, que me asomo debajo de la cama y mi hijo estaba acostado, acomodadito, así como si alguien hubiera bajado con las manos al piso. Entonces es algo ilógico porque o sea mi hijo tenía días de nacido, mi hijo dormía del lado de la pared y bueno, como te explicas, un bebé tan pequeño se haya movido hasta el otro lado y que aún así, o sea, mi cama es muy alta. O sea, y aún así cayendo ¿no? no hubiera hecho ningún ruido.
2: Sí, todo todo, bueno, impl todo, todo implica que, el, que en realidad el bebé no se cayó. Sí. De haber caído sea, inevitablemente hubiera llorado, ¿no?
9: Exactamente. Pues a mí se me hizo súper rarísimo y bueno, para, para mayores de referencia, bueno, pues aquí por mi casa yo vivo cerca de una área boscosa. O sea, está la, ya sabe la típica área poblada. Y del otro lado, cruzando un riachuelo, está una área boscosa. Uh -huh. Y bueno, pues en ese entonces había muchas vecinas que tenían, o sea, sus bebés. Siempre dicen que los bebés no llegan en grupo y la verdad es que sí es cierto. Este, tenía dos vecinas y a cierta hora todos los niños se ponían a llorar. O sea, el niño el de la vecina, o sea, yo me despertaba escuchando a todos los niños. Y bueno, eso fue lo que me pasó Días posteriores fue algo también muy, muy raro Porque en mi cama, o sea, encuentro plumas No sé de qué sean La verdad es que nunca supe Pero eran plumas Y pues la verdad es que me dijeron ¿Sabes qué? Este, a tu hijo se lo quiso llevar la bruja Ya se lo iba a llevar Y de no haber sido por mi padre que en paz descanse Que pues yo creo que siempre me está cuidando, ¿no? Te avisó. la verdad es ajá La verdad es que me despertó para yo poder, este pues, poseer, rescatar sí, a mi hijo. Sí, claro, hacer algo, algo de eso que le, ajá, que le iba a pasar.
2: Oye, qué increíble. Caramba, y oye, las, eran muchas plumas, eran dos, tres plumas, ¿de qué color eran, eran grandes?
9: Eran tres, y eran parecidas como entre gris, grisáceas y negras. Pero, o sea, esas las que encontré, no sé, hoy tenía mi cama y a las 12 de la tarde las encontré ahí o sea cosa que es imposible porque aquí bueno pues eh, para empezar las eh, las ventanas de mi casa tienen barrotes y la verdad es que tengo gatos y los o sea los pájaros ni se acercan no o sí. sea y como para tener un pájaro del tamaño de las plumas pues sí fue
2: la, las la verdad las ventanas muy las ventanas las, ven las abiertas
9: eh, en esa ocasión eh, eh, bueno cuando las encontré sí pero o sea no no, no veo como un pájaro tan grande pudo haber entrado, la verdad es que sí fue muy raro, nunca me había pasado a mí ese tipo de cosas, la verdad es que yo, como a mí esas cosas sí me dan miedo, o sea, trato de no investigar, de no saber nada, y prefiero así, porque la verdad es que yo sí me asusto mucho, nunca me había pasado eso, y hasta que me pasó esto de mi hijo, bueno, pues, pude platicar,
2: Caramba, oye, revisaste a tu bebé después de que lo encontraste debajo de la cama Si ¿Sí todo estaba en orden con él y, y todo en sí, orden
9: Sí, todo en orden, pero o sea, sí fue O sea, muchas de, la, la, de las historias que cuentan dicen que sí te dan un sueño muy pesado uh -huh. La verdad es que yo decía, ¿cómo? O sea, pues uno mantiene el escepticismo, ¿no? A veces uh -huh. Pero cuando me pasó a mí dije, no, sí, o sea, es que sí y fue eso, ¿no? Ya recordando y haciendo así como memoria de todo lo que cuentan las mamás. Pues sí, este, revisa a mi hijo y mi hijo estaba intacto, o sea, como si nada le hubiera pasado. Y lo más chistoso fue que en cuanto yo lo tomé del piso, o pues sea él empezó a llorar como loco. Oh, yeah. Entonces dije, no, pues, es ilógico que se haya uh -huh. caído y que no haya... Estaba, ni idea
1: estaba asustado. Este le, ¿Le viste su mirada, sus ojitos? ¿Lograste no, percatarte no, de... de eso?
9: Este, no, la verdad es que no estaba asustado, o sea, él tenía sus ojitos cerrados O sea, Era como si él hubiera estado dormido y lo hubieran agarrado con las manos Lo hubieran bajado y lo hubieran acomodado en el piso uh -huh. Así estaba
2: eh, Sí, sí, o sea, eh, seguramente ya se ha escuchado este programa en otras ocasiones Y bueno, no eres la primera chica que nos comenta algo similar con sus bebés Que efectivamente se los bajan de la cama, en, en algunos casos, la mayoría este, los encuentran justamente debajo de la cama, dormidos, inclusive con la, la colchita o la sabanita extendida. O sea, todo como si alguien los hubiera puesto con delicadeza en ese lugar. Sin llantos sin nada, dormidos, sin daños físicos, sin ninguna cosa. Hay otros casos en los cuales los han encontrado este cerca de la puerta de la casa. O sea, como si ya hubieran estado a punto de sacarlo. Eso supone la gente. Pero, este, pero sí coinciden en el sentido de que el niño no tiene daño alguno, no tiene hematomas, no tiene arañones, no sí, tiene ¿no? absolutamente nada sí, y que cuando como ya el lo...
9: golpe por sí, ejemplo sí. mi cama de verdad es alta, es que tiene base y uh -huh. aparte
2: no, independientemente de eso, vamos, aunque hubiera sido una cama bajita, por bajita que sea la cama, ¿qué te parece? ¿Medio no, metro? ¿Medio metro? Y con medio metro que se caiga un bebé, se puede matar. No, pero la quinta de, de la prima. que ella
1: habla, estamos hablando de mínimo unos 70 centímetros. Sí, 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 o sea, pero, o sea, sí Es todavía más, más sí, sí, claro, claro, claro.
2: Sí, aunque hubiera sido, pero bueno, poniéndonos benévolos, digo, aunque hubiera sido una cama bajita, es, eh, es más, el colchón situado en el piso. Si el bebé se rueda, ¿cuánto? ¿Qué grueso tiene un colchón? Unos 20 centímetros de, de grosor el solo rodar del bebé del, del, del colchón a la parte baja aunque fuera solamente la altura del colchón hubiera causado que el bebé se hubiera ese, puesto a llorar y sin embargo esto no ocurrió en tu historia y, y eso pues, viene a confirmar que esa, ese tipo de anécdotas son muy, son muy ciertas, hay quien dice que son brujas que se lo querían llevar hay quien habla de, de, de duendes o de chaneques que los colocan ahí este pero entre que son peras son manzanas la la, la pues el desconcierto, la desesperación en la que caen los padres, cuando se dan cuenta que arriba de la cama no está el bebé que tendría que estar ahí, pues evidentemente como locos reaccionan a buscarlo por toda la casa. En tu caso, ¿lo, lo buscaste en otros lugares antes de debajo de la cama? ¿Por qué fue el lugar el primer lugar al que lo eh, revisaste? Porque,
9: porque como te comento, que o sea mi cama ahora sí que está, este, está pegada a la pared. Entonces, lógicamente, o sea, si yo tengo al bebé de mi lado izquierdo, no hay forma. Este, pues ahí debería de estar, ¿no? Uh -huh. o, por ejemplo, no sé, casi en los pies de la cama, no lo encontré, lo que hago es levantarme y vuelto a mi lado derecho y dice de de la cama, o sea, no sé, algo me dijo. Uh -huh. Entonces, inmediatamente me asomé y ahí estaba. Y, bueno, fue algo feo pero también algo bonito porque yo sé que pues a lo mejor mi padre estuvo ahí cuidándome sí. desde el principio, ¿no? Desde sí, el primer sí, sí. momento en el que él me dijo levántate ¿dónde está tu hijo, ahí estaba él.
2: ¿eh? Conforme pudiste despertar hay casos en los que la gente habla sí. de que es un sueño tan profundo que no uh -huh. pueden despertar y, y no se explican cómo era posible que aún queriendo despertar no podían hacerlo. Y en ese caso, pues bueno, la buena noticia fue que sí reaccionaste, lo uh -huh. buscaste y en el primer lugar que lo buscaste lo encontraste. Caramba. Sí, pues sí que... digo,
9: también yo creo que se debe a que yo vi la desesperación de mi papá y dije, bueno, para empezar uh -huh. mi papá ya tiene, o sea, mi papá ni conoce a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Ya tiene como... Tenía como tres años de haber muerto No no uh -huh. recuerdo la verdad en este momento exactamente cuánto tenía uh -huh. Pero ya tenía tiempo de haber fallecido y Para empezar y ni conoce a mi hijo sí, Y exacto. eso creo que fue lo que me hizo reaccionar de inmediato
1: ¿Sabes algo? Que, que los muertitos a veces no tienen forma de, de comunicarse con nosotros Es más, tienen prohibido Contigo fue una situación muy en especial Muy 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 bonita Porque pues obviamente sangre de su sangre y te lo puedo advertir. Amiga, muchas gracias por compartirnos todo esto.
9: Muchas gracias. Bonita noche. Que
1: tengan gracias.
2: bonita noche. Bueno, no hice una yo, historia yo. más. Sí, no, 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 yo, eh, yo, yo en eh, esos
1: sentidos es Azul.
2: No, Ay. es que cuando vuelvo a lo mismo, cuando el, el, la víctima de esas manifestaciones son los niños, es ahí uh -huh. cuando me llena de mucha rabia, porque dices, caramba. Pareciera que no se conforman con Querer afectar, alterar el estado de ánimo Y demás de los adultos Sino que ahora van con los niños Eso es lo que, que, que más hierve la sangre Pero bueno
1: Vamos a la siguiente llamada telefónica Bueno, ¿Quién habla? ¿Le puedes bajar a tu, a tu radio O a donde nos estés escuchando amiguita? Porque si no va a ser un poquito difícil Que podamos contactar aquí contigo ¿Listísima? A ver Ahora sí. ¿Qué pasó?
6: Mira, a, la, a mi sobrina le pasó algo parecido que lo de la señora que, que acaba de hablar.
7: Ajá.
6: Y mira, estaban hace ocho años, nació una niña. Y estaban durmiendo ella y su esposa en una cama que no Y este, la niña estaba durmiendo a media... entre en medio de ellos dos. De repente despertaron a medianoche y la niña no estaba... Se levantaron lo buscaron, Y la niña estaba cerca de la puerta este, Con la sábana
2: lo que, lo que acabo de mencionar justamente Que los sí. encuentran o abajo de la cama o cerca de la puerta Mira, sí. tú estás confirmando esta versión
6: Sí, este, de la, como si alguien la hubiera jalado con todo
2: y Caramba, estaba dormida, vamos, no, no, no lloraba No,
6: dormidita no, tenía tres meses
2: Sí. Caramba, no me quiero imaginar ¿Estaban los dos papás del bebé en la casa?
6: Sí, los dos estaba, la, la bebé estaba durmiendo en
2: medio de los dos Nadie se percató de nada extraño ¿Quién fue el primero que despertó?
6: Pues la muchacha
2: ¿Y lo despertó a él hoy el bebé? Sí Como sí. locos debieron haber reaccionado buscando al bebé
6: ¿A buscar a su bebé Sí, y luego la buscaron y la encontraron en la puerta, en la puerta,
2: Ay, atrás de la puerta. Caramba, qué terrible, qué terrible experiencia. Y en ese caso de tres meses, caramba, ¿qué va a ser necesario que a los bebés se les bautice saliendo del hospital? Caramba, ¿Sí? ¿para dejarlos protegidos desde ese momento? Porque en tres meses dices, bueno, es un tiempo razonable como para aguantar todavía su bautismo. En ese caso, pareciera que va a ser necesario que los bauticen saliendo del hospital a los dos días de nacido porque caramba en cualquier momento pareciera que se van a ver inmersos o pudieran verse inmersos pero, en pero una sabes que por ejemplo
1: esta noche hemos tenido la fortuna de que nos cuenten muchas historias en ese tenor pero pero te puedo apostar que son también muy este aisladas como la vez la vez pasada que nos contaron muchas historias de incubos este tipo de cosas o sea Sí, sí de pronto son situaciones, pero yo siento que son muy circunstanciales y que tienen que ver con eh, diferentes factores. Um, en, en la, ¿Te acuerdas que pasamos una entrevista hace unos días? Bueno, a ver. Eh, señora, muchísimas gracias por compartirnos su historia. Sí.
6: sí que esté mire, muy bien. te iba a contar otra cosa también. Okay, ah, bueno, okay. entonces
1: termino en lo que estaba diciendo. El, el, el asunto está, ¿te acuerdas que fuimos aquí a, a este, a una comunidad cerca de Tesonapa? El, el, hay una parte del video que yo no saqué Porque le fue muy flashazo Bueno, yo le pregunté al, al, al señor Con el que estaba yo hablando, un señor de casi 80 años le Digo, y Nahuales Y me dice lo siguiente Uh, dice, sí, dice Hace muchos años Aquí en el pueblo había un Nahual Y esa, ese Nahual Dice, eh, se dejó ver En tales circunstancias Pero con la urbanidad Que empezó a llegar al pueblo Hizo que este personaje se mudara de aquí. Ya nos quedamos así como de, ah, caray, ¿cómo? Resulta ser que el, el, el Nahual hizo dos, tres cosas que lo evidenciaron de alguna u otra manera. Y al fin pueblo, el, pues el pueblo obviamente, ah, mira, iba el Nahual, el Nahual, el Nahual. Al empezar a llegar la urbanidad, a empezar a poblarse, este personaje toma la decisión de irse. Y dice la persona, desde ese entonces, a la fecha, nunca más hemos vuelto a saber de un Nahual. Entonces, quiere decir que no todos los lugares, no todas las comunidades tienen este tipo de situaciones. Las pueden experimentar, pero que estos personajes este, son de diferentes índoles. Entonces, aquí, por ejemplo, la historia que ella cuenta, siento yo que también es así como 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 muy arraigado en, en lo del lugar. Como esa persona que, que experimentan tantas cosas de, de, de chaneques, ¿no? que en el lugar ahí sí hay mucho de esto. Y dices, ah, ok. O sea, realmente tiene que ver con eso y es, es es muy interesante, amiga. ¿Cuál es tu siguiente historia?
6: Mira, aquí en punto de donde nosotros vivimos está otra vivienda eh, donde vivía mi hermano y él vendió su casa a unas personas que tiene como dos años que llegaron ahí y ahí dice que los espantan, que hay tres niños de a una mujer así como dicen de la llorona así como ven una mujer con el pelo tapándole la cara eh, dice que su perrito lo, lo amarra atrás de la casa y a su perro le pegan dice que, que cuando que han encontrado piedras junto del perro y el perro chilla como cuando alguien lo golpea
2: caramba Sí, pues sí,
6: y, eh, años,
2: y, y no hay posibilidad de que sea re, realmente una persona quien lo golpee o los no, porque quiero pensar que están viéndolo por el lado de lo paranormal no
6: no 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 hay nadie no, la señora está luego ella sola y sale porque su perro este alguien lo golpeó y
8: no no ve a nadie no hay nadie
6: caramba y hace años hace como más de
9: seis años tengo un sobrino
6: eh, vivían de este lado, ¿no? De la, o sea, la casa de mi hermano estaba atrás y de este lado vivía mi hermana y el niño tenía como tres años. Este y, y un día llega el niño, dice, mamá, mamá, dame permiso de jugar con los niños que están ahí atrás. Dice mi hermana, ¿cuáles? Sale a ver este, y no había nada. dice es esos niños chiquitos que están ahí, este, esos. Niños ahí quieren que vaya yo a jugar por, con ellos y, y ahí en esa casa eso donde les digo que digo que dice la señorita que hay yo, me imagino yo que es,
2: el chameque. es decir mientras la persona mayor estaba volteando a determinado lugar ahí de su casa y no veía nada el niño en ese justo momento le decía como no si ahí están a poco no los ves si sí, así, así para el niño si sí eran visibles para el adulto no Oh, sí, así es. Caramba Pues muchas gracias señora Muy interesante, interesante lo que nos ha contado gracias Un abrazo Todo. Bueno
1: retomando lo que les contaba yo de, de, de una situación circunstancial En donde el cerebro nos pinta O nos arma el, la estructura Les conté que cuando iniciamos el programa Había muchas cosas que estaban ocurriendo Fuera de, de La neta De toda lógica y razón Bueno hay algo que yo vagamente recuerdo y no sé por qué quisiera olvidarlo, pero no puedo. Porque no puedo olvidar sobre todo la cara de la persona. Bueno, esta persona yo la vi dos veces. En la primera ocasión que lo vi, él vino aquí al radio a buscarme, pero la primera vez que vino, vino en un horario normal. Y pues digámoslo así que fue extraño. En aquellos años, pues honestamente, teníamos tantas actividades este, en, lo, en la cuestión laboral aquí en la radio que la verdad era muy difícil prestar tanto la atención debida como el tiempo debido para este tipo de situaciones, ya que no lo teníamos. O sea, era muy difícil porque teníamos muchas actividades. Vino un señor de estatura promedio, moreno, este, ¿y por qué señor? Pues porque yo lo veía ya cuarentón. Y me viene a ver y me dice, bueno, para esto en el, en el lobby, en la recepción, dice, oiga, es que quiero hablar con, con el locutor al que le dicen la rana. Yo antes trabajaba de 10 de la mañana a 3 de la tarde y remataba yo de 10 de la noche a 2 de la mañana. 12 de la noche estábamos, creo. No es cierto, sí, 2 de la mañana. Ya uh -huh. estamos hasta las 2 de la mañana. Bueno, resulta ser, señores, que esta persona lo primero que me dice, ¿usted es la rana? Sí, soy yo. Ah, bueno, dice, es que lo vengo a ver porque... Quisiera que usted me acompañara Y yo le digo Ah, caray, ¿a dónde? Mire, yo soy de una comunidad que está del río Tonto para adentro Hay que entrarle caminando tanto tiempo Dice, y este Hay que llegar primero a Tesonapa De Tesonapa y para allá, y pum pum Medio me explicó, pero dijo que para llegar estaba atendido Dice, mire, dice A mí me heredaron unas tierras Este, yo soy dueño de unas hectáreas que están por ahí Dice, están colindantes con el río Y... Cuando yo le voy a echar ojo a mis tierras, dice, hay una piedra grande que está cerca del río, dice. Y cuando yo la rodeo, siempre me encuentro un señor gordito y barbudo, de barba blanca, sentado en la piedra. Y me dice que hagamos un trato, y que el trato y el trato. Y güey, ¿qué te dice? Dice, no, dice, mira, dice, yo te voy a revelar secretos sobre el mundo, pero tienes que hacer un trato conmigo pero para hacer ese trato tienes que traer un testigo y pues a mí se me ocurrió, dice, que usted fuera conmigo para que yo haga el trato con esta persona y esta persona nos cuente esos secretos de, de supuestamente del mundo que me va a decir, yo la neta del planeta en ese momento, pues, pues sí, lo, como que lo cabilé de volada y le digo, no manito, pues mira, yo ahorita no puedo porque tengo cosas que hacer, pero más adelante, con todo el gusto del mundo Dile a la persona que sí, pero que más adelante Ah bueno, dice, cualquier cosa yo lo vengo a ver Bueno La realidad es que Ya cuando le puse atención a esa circunstancia yo Me quedé ¿Quién se tomaría La atención de venir de un punto tan lejano A pedirme Que vaya yo con él Para una situación como la que platicaba Entonces la neta sí fue así como Ay güey, pues qué rollo, ¿no? Bueno, pasado de eso Empezamos con el programa y empezó a tomar un tinte todavía más profundo, más locochón. O sea, yo ya llegaba a mi casa y dormía en medio de en aquel entonces el Rayo soltero. Iba yo al cuarto de mis hermanas y les decía: ¿Puedo dormir con ustedes? ¿Por qué? Es que tengo miedo. ¿Puedo dejar la luz prendida? Se los juro, señores, que a esos grados llegaba. Yo en aquel entonces tenía 28 años, creo, 27 años. Pero neta, así, así la hacía. O sea, yo quería dormir con la luz prendida porque si sí me clavaba yo mucho en este rollo. También estábamos empezando. Bueno, resulta ser que entre las tantas cosas que hablamos Una ocasión regresa esta persona Pero en aquella ocasión regresó a las 12 de la noche Es un señor moreno, delgado, delgado De un porte de una persona muy pacífica Inclusive así En aquella ocasión estaba la brisa De esa brisita este, que, que se ve a contraluz que ni apareciera que está, pero que te termina empapando. Y la persona que vino venía de pantalón verde de vestir, de esos pantalones viejones que usan este, las personas con botín, pero él venía de chanclas y de esas chanclas de, de plástico translúcido que venden en cualquier centro comercial. Traía un cinturoncito de vestir negro y una playera sisada de tirante de las que se les llama camiseta interior. Y el señor traía dos hojas en la mano, y tocó a las 12 de la noche, recordarás esta, esta parte, él, él ya no estaba. Y me toca y me dice, buenas noches, dices que vengo a ver al, al locutor, al rana. Le digo, ah, sí, dígame. Mire, dice, es que yo me he dado cuenta en los programas que usted quiere, que hay cosas que usted quiere saber. Pero, pero pues no, 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 este, no, no se le revelan. Entonces, yo le traigo aquí... Una forma de que usted pueda entenderlas. Y se los juro que en este instante que les estoy platicando, pareciera que eso yo no lo viví, pero sí lo viví. Sí, me pasó. Yo vi a esa persona dos veces. Y me entrega las hojas. Me vengo a esta cabina, cierro, y las empiezo a leer, y eran una oración para invocar al diablo. En una mano escrita muy perfecta, doblé las hojas y aquí a mi izquierda, aquí donde les estoy señalando, había un directorio telefónico y ahí las guardé. Al otro día llegué al radio. Ocho horas después. Sí, ocho horas después, porque llegábamos a las 10 de la mañana. Para esto no pasó nada. Y llegó mi compañero. No me acuerdo por qué razón, y lo que no recuerdo si fue en la mañana o fue hasta la noche. La cuestión es que yo no toqué esas hojas, pero sí me cayó en la cabeza, chinga. ¿qué hacía una persona en chanclas, con playera de ropa interior, con el clima que teníamos a las 12 de la noche? Y que si ya cavilando decía, ah, pues si esta persona viene de tan lejos. Ahí fue donde la verdad, puse sí colapsé, fue así como, chinga, ¿cómo fue este rollo? Llega mi compañero y le digo, oye, mira, ven, te voy a enseñar algo que me trajeron. Agarro el directorio telefónico y jamás encontré esas hojas. Jamás las volví a ver. Y se los juro que lo que les estoy diciendo lo viví, lo experimenté. Nunca más volví a ver a este señor. Nunca más. Y es la segunda cosa más extraña que yo he experimentado. Porque tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y, y ahorita me cayó así como de fresco en la cabeza... Conocí a una persona que me insistió mucho que yo me metiera a un rollo, a un grupo, una secta, como le quieran llamar, muy en específica. Inclusive me dijo, es que yo te vengo a buscar porque yo quiero que tú seas partícipe de esto. Es que tú tienes esas cualidades. Mira, aquí están los libros para que estudies. Este, Por favor, este quiero que esto pase. La cuestión está que yo jamás accedí, pero porque yo andaba en mi rock and roll. O sea, yo andaba en mis locuras. Y es la segunda ocasión, esta, esta parte... Que, que alguien de alguna u otra manera tiene una injerencia de ese tinte conmigo, pero nada más que en esa ocasión yo no pude mostrarle a mi compañero las hojas con la oración, digo, jamás volvieron a aparecer y nadie pudo haberlas tocado porque no hubo nadie entre esas horas y después cuando yo llegué, nadie absolutamente, entonces no había lógica de que hubiesen desaparecido de la manera en que lo hicieron. Y es, es algo muy increíble Porque ahorita ya a mis 38 años de edad Ya le quiero dar una interpretación Y me preocupa porque digo ¡Ah, caray! O sea, tantas cosas que hablamos Tantas cosas que decimos Pero Ese tipo de tintes o ese tipo de cosas ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué experimenté? ¿Quién era esa persona?
2: Pero tú no las buscaste a las 10 de la mañana
1: no no, hasta no, la no, noche. no, fue
2: hasta la noche. Casi 24 horas después uh -huh. que hiciste buscarlas. Eh... Pero lo,
1: lo irónico es que eh, estas hojas estaban materializadas en unos libros, o en un directorio pues de unos libros que estaban acá, que nadie toca. Yo siempre soy de que llego a las 10 de la mañana cómodo Yo estuve aquí de 10 de la mañana a tres de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde llegó una compañera, y luego a las 8 de la noche entró mi compañero y a las diez llegué yo. Pero nadie, absolutamente nadie tocó esas cosas porque estaban exactamente como yo las dejé. Y lo único fue que nunca encontramos esas hojas. Pero yo, tú sí te acuerdas que te platiqué, que sí. te dije, güey, es que sí, son unas sí hojas. Sí. las hojas. Lo que sí recuerdo de las primeras líneas es que era y comenzaban pidiendo permiso para que a mí se me revelara la posibilidad de entender un mundo que no es el nuestro. Y decía los nombres. Y ahí fue donde me friqué y dije, ahora que no, no, ¿cómo crees que voy a leer este que lo guardé, Pero no tenía yo la conciencia, la madurez, el enfoque que tengo ahorita, ¿no? O sea, desgraciadamente, y no me pasó nada, y quiero creer que es porque yo no estaba concentrado. Era yo miedoso, pero pues obviamente porque, este, pues estaba pasando ahí circunstancial. Es lo que les digo, es circunstancial. Pero como yo no estaba inmerso en una situación tal o como clavado, como ahora lo soy... Pues no, no pasó a mayores, pero les puedo apostar que hoy en día que me hago estas preguntas sí estoy bien sacado de onda porque no le encuentro. No le encuentro qué pasó, cómo ocurrió, no sé.
2: Quizá el objetivo era que tú leyeras esas hojas, pero como no lo hiciste, entonces digamos que desaparecieron porque no era para que alguien más hubiera acceso a ellas más que tú. Y como Ajá. tú en ese momento no le dices Demasiada importancia, importancia
1: Es que esa fue la parte importante Que no le di importancia Entonces eso complicó este, Eso complicó las cosas Definitivamente Pero bueno, dice Con cartas de tarot le dijeron a mi prima Que su esposo fallecería en un accidente de trabajo En un sábado Para que se le escapase a la muerte necesitaba ir a curaciones Las empezaron pero no las terminaron Porque pensaron que nada más era sacar de dinero Al poco tiempo Así como se lo dijeron, el esposo falleció un sábado en un accidente. Es más, hasta le atinaron al día de la semana. Soy Luis Acosta desde Campeche.
2: ¡Ay, Caramba, wey. bueno. Ahí está. ¡Qué fuerte, Segu ¿no? Sí, no, seguramente. No, no es difícil pensar que alguien te puede estar tomando el pelo. Digo, sabemos que en el mundo hay muchos vivales. <risa> pero qué triste que terminara así, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, vamos, pero... Eh, pues también es, es ciertamente lógico que ellos pensaran que podía ser una tomada de pelo. Y dices, bueno, ya venimos a dos, a tres, cuatro intentos de, de rescate de la situación, pero ¿cuántos más faltan y cuánto dinero va a implicar? ¿Y, y si nada más nos están tomando el pelo, entonces ellos optaron por ya no continuar y pues, terminó ocurriendo lo que les habían dicho en principio. Ahora bien, el hecho de que hubieran continuado siguiendo este, estas sesiones tampoco... Nadie en ese momento nos puede garantizar que esa persona se hubiera se hubiera salvado. A lo mejor ellos hubieran tenido que seguir pagando no sé cuántas sesiones más. Y al final el desenlace hubiera sido el mismo. No que el estás, desenlace, no que saberlo, el desenlace ¿eh?
1: hubiera sido otro, hubieras dicho, ay. Nos toman el pelo uh -huh. pero qué triste que la circunstancia sea, sea inversa sí. Dice, me llamo Carlos, soy de Moxorongo Esto me sucedió hace un par de meses en esta localidad, en una localidad de Tesonapa Mi amigo y yo ya habíamos ido por unas bebidas a dicho lugar Pero estando en el ambiente se nos pasó rápido la hora para tomar la última corrida de Tesonapa-Moxorongo Ya no la alcanzamos, decidimos seguir ahí hasta el amanecer y tomar la primera corrida Cerraron el recinto donde estábamos y apenas eran las 2 de la mañana Decidimos caminar y solo alcanzamos a llegar casi a la salida del boulevard Benito Juárez, el cual te lleva a retornar a la carretera federal y a unos 10 metros antes está una capilla. Esto, afuera de ella estaba un techado de lámina donde se alcanzaba a ver que había una mesa de madera y una silla. Mi, amiga ya, mi amigo ya cansado de caminar, igual que yo, me dijo, dice, me dijo jugando, esa mesa está apartada, me voy a acostar un rato en lo que consigues un ride a Moxorongo. Le dije, sí, todo esto, pues, al ras de la calle del boulevard, pasaron como 25 minutos y no se veía señal alguna de carro, estaba todo silencio. Escuché roncar a mi amigo y lo dejé dormir un rato, solo estuve un rato más esperando y me pasé con él y me senté en la silla, lo cual me quedé dormido. Despertamos y al ver el reloj eran las 4.30 de la mañana, me paré para despertar a mi amigo y ya no estaba. Lo busqué una calle más abajo, regresé, Fui a ver un buen tramo por el lado de la vía Pero no había rastro de él No contestaba las llamadas Por suerte pasó un conocido en una moto Y me llevó hasta mi casa Todavía me regañó por andar en esas horas Y a esa zona Ese mismo día en la tarde mi amigo me llega a visitar A mi casa y me dice Oye, ¿a dónde te fuiste que me dejaste solo? Me saqué de onda y le dije Pues si el que me dejó fue, solo fuiste tú Yo ahí me quedé Me trajo un vecino En eso me contesta Es que pasó una señora y me levantó, me dijo tu amigo, ya se fue, ve a alcanzarlo, se fue por la vía, y pues le hice caso, te seguí, pero ya no te vi, fui a parar al puente del río que está atrás de la gasolinera, la señora nunca dejó de seguirme hasta que llegué a la gasolinera, después nos dijeron que es malo acostarse en una mesa, otra es que estábamos afuera de un, una capilla, y mi amigo no es católico, pero qué hace una señora a las cuatro de la mañana en plena salida del pueblo?, eso fue algo muy raro, y esto es lo que nosotros experimentamos. Y la neta, carnales, la libraron. La libraron.
2: Ay, son historias que se presentan, ya lo decíamos, tanto en eh, ciudad, bueno, poblaciones eh, rurales como también en las grandes ciudades. Digo, uh -huh. no, esto no es eh, limitante para que se, se manifiesten. Cambia el escenario, pero las eh, experiencias terminan siendo... Este, muy similares, y esta es una muestra más de ello, ocurrido en un lugar eh, campirano. lugar este,
1: No, yo que conozco ahorita que apenas fuimos, mano ¿no? Macayu, para andar este, tan locos. No, pues, ¿dónde crees? Eh, pues,
2: es que también hay que considerar que tiene toda su vida viviendo sí, en esos lugares, y entonces para andar en la noche no es demasiado extraño. En esos lugares se acostumbran a. A la soledad de la noche, a los ruidos de la noche A las sombras de la noche Y no, no es tan, tan extraño como para alguien como tú dice, Que no me está tan acostumbrado a eso Dice,
1: recordando lo del Nahual que se alejó del poblado Así pasó en una comunidad de Omialca La persona se alejó del poblado No se fue lejos sino a los cañares cercanos Según esta persona cuida sus borregos y algunos otros animales Pero a esa persona no se le nota la edad Dicen que aparenta 50 Pero la realidad es que tiene muchos años más Y son las... Tengo historias relacionadas con esta... Eh, persona, tengo otra historia Dice, me llamo Esta es la ley Mi nombre es Eric, soy de San Nicolás de los Garza, Nuevo León Y les voy a contar una historia Que se vivió aquí No es mía, sin embargo así ocurrió Caminamos por la calle Por la calle del río Grijalva a las 11 de la noche Y regresamos de comprar un en el depósito de la colonia Dos de cerveza Esto para convivir tranquilos y pasar una noche De amigos con chistes, anécdotas y recordando Historias de los viejos amigos a lo lejos vimos un bulto negro, pensamos que algún vecino inconsciente había puesto una gran bolsa de basura en medio de la calle, pero conforme nos acercábamos, nos dábamos cuenta que no era lo que estábamos pensando. Teníamos apenas unos cuantos minutos que habíamos pasado por ese lugar de la calle y no habíamos visto nada, y era imposible que no hubiéramos visto pues, ese bulto negro tan grande. Uh -huh. Estábamos a escasos metros del bulto negro y nos dimos cuenta que no era una bolsa de basura. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era? Al dar el siguiente paso nos quedamos mudos, el bulto empezó a crecer, a levantarse y se puso de pie Lo más impresionante fue cuando abrió los brazos, ya que tenía alas Como la noche estaba oscura, solo se iluminaba por la luz que daban los postes Y parecía un hombre alado completamente de negro Nos quedamos congelados, no podíamos creer lo que miraban nuestros ojos Parecía una entidad sacada de una película de terror y empezamos a correr Esto, nuestros pies no se movían Estábamos paralizados cuando de repente ese ser se lanza contra nosotros y yo creo que fue el instinto de supervivencia que nos hizo agacharnos, ya que vimos cómo traía las garras por delante. Tal vez se quería llevar a alguno de nosotros, pero gracias a Dios no lo logró. Vimos cómo pasó sobre nosotros manoteando con sus garras y escuchamos el aleteo y un chillido que taladró nuestros oídos, pero aún así ah, no soltamos la cerveza. Nos <risa> miramos uno al otro completamente incrédulos, le dije, ¿viste lo mismo que yo? Y solo asintió con su cabeza, estábamos completamente en shock Volteamos y lo vimos alejarse, era un hombre pájaro o un demonio salido del no Era de nuestro tamaño, tal vez más grande Corrimos asustados, no fuera que se regresara por nosotros Llegamos exhaustos, mi corazón parecía que se quería salir del pecho Latía al mil por minuto y es que entramos y le pusimos candado a la puerta para que así pues no pudiera entrar para quitarnos el susto abrimos la primera cerveza y antes de que se fuera a calentar, y si sí fue una tras otra y después de terminarlas todos ya no quisimos salir por más. No fuera que nos estuviera esperando en la esquina. Tremendo susto que pasamos esa noche, hoy varios meses después. No podemos creer lo que aquella noche oscura nos pasó y no sé si fue el mentado hombre pájaro o el demonio del infierno lo que en aquella noche de octubre... Se nos apareció.
2: Caramba, qué buena historia. Qué, qué, Ay, bueno, digo, buena historia para los que estamos como oyentes de esta. De, de la misma. Para ellos que la vivieron no fue nada buena. Al contrario, fue des, demasiado desagradable, muy aterradora. Eh, caramba, pareciera, en verdad, la anécdota salida de una película de, de, de terror, de suspenso. Eh, caramba. Me, me parece que todos coincidimos en el sentido de que. conforme van contándonos las historias. Uno las va imaginando, cada mm. quien tenemos una, un escenario distinto, nada más nos dicen una calle y yo a lo mejor me imaginé una calle oscura y tú la imaginaste más iluminada, a lo mejor otra persona lo imaginó, un, no sé, una calle sin pavimentar, alguien más lo imaginó este, rodeada de casas, eh, no sé, cada quien en, en, con un escenario distinto, pero... Sí coincidimos seguramente en los detalles puntuales que nos da el hecho de que parecía una bolsa de basura en principio, pero no es que fuera una bolsa de basura. Era este ser que estaba agazapado ahí con las alas este, recogidas. Recogidas. Y, y para el momento en que ellos se fueron acercando, los, los
1: observaba, los observó venir, los observó Seguramente de, los, los estaba venir? viendo,
2: sí, los estaba viendo. Mm -hmm. Y ellos, en, en, bueno, en la oscuridad de la noche y la poca luz que se alcanzaba a percibir en el lugar por las luminarias públicas, eh, pues dijeron, ¿qué es esto? y a la hora que intentaron dar la vuelta para tratar de encontrar una forma decir, ¿es una bolsa o qué es esto? porque acabamos de pasar y no había nada y algo tan grande lo hubiéramos visto inevitablemente entonces, ¿qué es esto? no estaba hace unos minutos que pasamos y para el momento en que ya está más cerca de esto, ese ser se incorpora y abre en ese momento las alas y como ellos mencionan, era un ser negro escalofriantemente terrorífico y, y que... Aparentemente los quiso agredir Ellos alcanzaron a agacharse Pero No sé, de verdad Un ser con esas características Y aparentemente esa fortaleza Esas habilidades como para poder Aterrizar y a la vez también volar Y todo esto En verdad no hubiera podido hacer Un segundo intento por llevarse Algunos de ellos si es que ese era su objetivo Vamos, ellos es dicen que, que hasta que la fecha se agacharon, se agacharon y, y el ser murió. pasó encima de Oye, ellos. Pero Sintieron los aleteos. De haber querido a este ser, no se, se da la lado. vuelta sí. y regreso por ellos y lo vuelvo a hacer. Como con la, en más,
1: con las garras de las manos o de los pies. Es que, ¿sabes qué? Que nunca de las historias que nos han contado del hombre al lado se ha mencionado que se lleve a una persona o un animal. Nunca. No, Solamente no. se le deja ver. Ahora, aquí por ejemplo, tal vez este personaje estaba en la calle por alguna razón uh -huh. Y de pronto estos chicos empezaron a caminar hacia él
2: Y él se agazapó así como a, de... a, a eso a eso es a lo que voy Pareciera que en principio no era el objetivo de, de ese ser el, el haberse mostrado ante estos, eh, estos chavos Pero, pues ya que estuvieron ahí delante de él Si en realidad no hubiera querido hacerles nada este, No se los hubiera aventado con ánimos de, de agredirlos no los agredió porque ellos, astutamente, en su afán de sobrevivencia, de, de autodefensa, se quitaron, se agazaparon y evitaron que ese ser los atacara, o los golpeara, qué sé yo. Pero algo me hace pensar que en realidad no los quería atacar o llevárselos, porque, insisto, de haber querido, de acuerdo a sus características y aparente fortaleza que tenía y habilidades... Si no pudo dañar o golpear a alguno de ellos o tomar a alguno de ellos para llevárselo en el primer intento, bueno, te, se da la vuelta y vuelve a venir a contraatacarlos. Digo, ahí en ese caso era como el, 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 el búho contra el conejo. Evidentemente ese, ellos eran los, las víctimas y, y lo más probable es que, que cayeran las garras de ese ser. Pareciera que ese ser no le interesó hacer un segundo intento o hacer un tercer intento por agredirlos o llevárselos, fue simplemente una ocasión, no lo logró y con la misma se fue, como si no hubieran sido ellos el objetivo de, de, de este ser como si ese ser hubiera reaccionado así por el hecho de que fue descubierto, pero no porque ese ser hubiera tenido como objetivo mostrarse ante ellos. Como quiera que sea, el susto que se llevaron fue impresionante. Ya me quiero imaginar, ellos debieron haber eh, impuesto un récord mundial de velocidad después de esto ocurrido digo la adrenalina la tenían al 100 y, y evidentemente eh, corrieron como locos como jamás en su vida seguramente eh, se, eh, estaban corriendo no, por eso, su claro. vida estaban no, y corriendo y conforme, por su vida conforme nos infartaron sí también digo hay personas que luego hablan de que les que vomitan hay personas que llegan pálidos hay quien hablan que les duele el pecho yo siempre he relacionado el dolor de pecho con que estás a un paso del infarto entonces el, el nivel de estrés es tan alto en esas ex, eh, experiencias que las personas lo terminan manifestando de diferentes maneras. Hay quien se pone pálido, hay quien queda inmóvil, alguien sale corriendo pero llega pra, al punto del, 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 del infarto y, este, y caramba, qué terrible que de un momento a otro, de la noche a la mañana, inesperadamente... Te encuentras con una experiencia de esas características, porque es aterrador. Ellos lo pueden decir abiertamente, como lo acaban de platicar. El personaje, la figura que vieron, no les encuentran claridad si era eh, es un hombre pájaro, si era una gárgola, si era un ángel del, del demonio. Este no, le, no les queda claro. Lo que sí tienen claro es que era aterrador y estuvieron a punto de ser agredidos por este ser. Terrible, de verdad terrible. Bueno. Ahí estamos, ya casi en la recta final de la emisión del día de hoy, señores. Son las anécdotas las que nos cuenta la gente, las que nos cuentan ustedes, las que han vivido. Y nosotros aquí las desmenuzamos y tratamos de entenderlas Si es que existe una explicación. Y, y pues todos somos una familia aquí que conformada de, de muchísima gente que entre nosotros quizás no nos conocemos, pero que sí nos une en sentimiento, el sentimiento Oigan. de la de la, de la de la extrañeza ante estos acontecimientos y, y que bueno nos aturden a todos.
1: Oigan, el año que viene cumplimos 10 años con el programa, entonces esperemos que ya no esté lo de la pandemia. Porque la neta del planeta si vamos a hacer por lo menos un fiestón, <risa> este, para que todos los que son de Córdoba y saben la zona eh, aledaña, todos van a estar invitados, este, la idea es una noche disco, este, en un salón para que quepan unas dos, tres mil personas, pero esperemos también que ya no haya pandemia, si seguimos en las mismas, pues, nos sí. tenemos que esperar.
2: Así es. Bueno, llegamos al final de la emisión del día de hoy, señores. Gracias a todos los que participaron con llamadas y mensajes al WhatsApp. Y habrá oportunidad el día de mañana, ¿eh? Bueno, hoy es jueves. Hoy habrá historias. No el viernes. El viernes no va a haber historias. Ah, lo ajá. adelantamos, ¿eh? Para que estén al pendientes. Hoy a las 10 de la noche tendremos la, las historias que tendrían que ser el viernes. Porque el viernes no va a haber. Ajá, recuerden eso,
1: ¿eh? Que va a ser este.
2: A mañana rato. van
1: al rato. Al, al, rato, rato, hay, al sí. rato hay emisión para que no se saquen de onda. Porque el viernes no vamos a poder este, tener, el programa, ¿sale? tener el programa. No vamos a tener el programa el viernes. Entonces, esa situación pues, nos apremia. Y este, esperamos contar con su eh, con su presencia el día de mañana. Pásame Buenas noches. Bien. Hasta luego.
4: Bye. A partir de este momento. De este... Cerramos los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima emisión, historias de miedo, novena temporada. Novena temporada.
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98 La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la rana y el pavo.